0: Vydělní poledne 17. října roku 2021. Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Je tady jasná dohoda
0: na vládě s jasným programem, s jasnými kompetencemi, s jasným kandidátem na premiéra. Správná pětka. Jak funguje a jak dlouho vydrží? Hostem diskuze lídr koalice Spolu premiérský kandidát Petr Fiala
1: jsem se s panem prezidentem potkal, podepsal mi rozhodnutí prezidenta.
0: Prezident na Áru. Pracuje a podepisuje. Je tedy práce schopný? Je schopný vykonávat svoji funkci? Kdy a od koho se to dozvíme? Další téma dnešních otázek.
2: Ta čísla jsou samozřejmě zoufalá a ta sekera a dluhová narůstá.
0: Prázdná státní pokladna. Jak dlouho trvá ji zase naplnit? Diskuze bývalého ministra financí Ivana Pilného, předsedy nejsilnější odborové centrály v zemi Josefa Středuly a místo předsedy starostů Věslava Michalika. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i z Pravodajské dvacítky České televize. Jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Babišova drahota, předvolební slogan využívaný vítězem letošních sněmovních voleb, tedy koalicí spolu, měl upozornit voliče na rostoucí inflaci a její domácí příčiny. Zářivá inflace se podle dat Českého statistického úřadu přiblížila k 5%. Výrazně tak překročila očekávání centrální banky, a to téměř o 2% body. Krom cen potravin, pohonných hmot a bydlení zdražují i energie. Dynamický růst cen plynu či elektřiny přiměl v posledních týdnech některé vlády v Evropě k zásahům, které mají snížit okamžitý dopad zdražování na obyvatele. Země jako Španělsko, Itálie či Francie přišly s vlastní cestou a snaží se zmírnit dopady zdražování například pomocí daňových úlev. O daňových úlevách mluví i vláda premiéra Andreje Babiše. Premiér plánuje dočasné zrušení
3: daně z přidané hodnoty. Očekává se nárůst energii příští rok, ale máme tady možnost mechanismu znížení DPH z 21% na nulu. A to je samozřejmě zákon. A já chci, aby vláda tenhle zákon projednala a aby ho poslala do sněmovny a my budeme chtít, aby nová koalice to odsouhlasila. Protože pokud by se to podařilo a my na tom budeme trvat, aby se to podařilo, my máme možnost de facto lidem vlastně příspět tak, aby ten nárůst elektřiny de facto nepocítili
0: slova premiéra z
3: tohoto týdne o dočasném
0: zrušení daně z předané hodnoty na energie mluvil premiér Andrej Babiš už před volbami. Podle analytiků ale vláda nemůže jen tak zrušit DPH na energie. České republice by v tom případně mohl hrozit postih z Bruselu. Prvním hostem dnešních otázek je kandidát na premiéra. Líder koalice spolupředseda občanských demokratů stále ještě místo předseda končící poslanecké sněmovny. Petr Fial. Vítejte v otázkách. Děkuji, že jste přejálné pozvání. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Dobrý den. Pane předsedo, v pondělí má vláda premiéra Andre Babič jak jsme Andrej Babiše slyšeli, projednat kompenzace domácnostem kvůli zdražení energií. V prvním kroku jde o odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje pro bezmála 4,5 milionů domácností, což by znamenalo kompenzaci zhruba 1500 korun ročně. V případě, že se vámi sestavovaná vláda ujme v nejbližších měsících a týdnech svého úřadu, necháte toto opatření v platnosti nebo podpoříte jej? Tak nejprve je potřeba říct, že to, co nás
4: teda čeká a co čeká Českou republiku, není vůbec dobré. Ty, to, to, jak teď hospodaří vláda Andrej Babiše a kam nechala dojít ceny energii, to je skutečně jako zoufalé a musím lidem říct, že prostě ten příští rok, příští zima bude opravdu těžká, protože ty ceny energie, ceny energii půjdou nahoru a je tu inflace, která se teď pohybuje už kolem 5%, možná podle některých expertů bude i 6% a prostě to, co nás čeká, nebude dobré. Čili musí Musíme hledat řešení, jak lidem pomoci. To ne... řešení, které nabízí Já... Andrej Babiš a na které ne... jsem se ptal. Nám nepřipadá úplně nejpraktičtější a nám by třeba připadalo mnohem lepší využít uh, sociální dávky, které zde jsou, třeba příspěvek na bydlení, ten, ten se tomu nabízí a pomoci opravdu těm, kde ty náklady na domácnost vzrostou výrazným způsobem. To je podle nás nejjednodušší, nejpřímnější a nejlepší cesta, pokud hledáme. Nějaká velmi krátkodobá opatření. Pak jsou samozřejmě věci, které budou fungovat spíše středně době, ale musíme je taky využít. Dívím se, že vláda Andreje Babiše nemluví o tom, že ta vzrůstající cena emisních povolenek, která je sama o sobě problém, ale taky naplňuje státní pokladnu. Tam je asi 20 nebo až 27 miliard korun, které má stát k dispozici z emisních povolenek. A ty by se teď měly plně použít na pomoc Lidem, kteří se dostávají v důsledku té energetické situace do, do obtíží. A měli by se taky použít na to například, abychom mohli lidem umožnit, ať si dají soláry na střechu, využívají co nejvíc vlastní energie na zateplování, na ty věci, které nám dlouhodobě pomohou, aby ty ceny energií se, se zvládly. Ale Takže promiňte, je že tu více kroků, ano. které je potřeba udělat. Krátkodobé i
0: středně Osvojíte si to, co v pondělí vláda schválí ty dva kroky, tedy. Eh... Ono přesunutí částky věnované obnovitelným zdrojům eh, na kompenzaci a odpuštění této částky eh, 4,5 milionem domácností plus eh, snížení DPH na nulu na energie? No, snížení DPH na nulu, to se vládě nemůže v tuto
4: chvíli podařit. To prostě není možné. To DPH je potřeba taky vyjednávat v Bruselu, což si myslím, že, že vláda zatím neudělala. Ale já teda snížování DPH nepovažuji za nejlepší cestu. A naši experti říkají, předtím docela varují. Za prvé uvědomme si, že to působí na všechny. To znamená i na ty, kteří třeba mají zafixovanou cenu energii na tři roky a nepotřebují tuto formu pomoci. A druhá věc, když to DPH teďka snížíte, třeba takhle razantně, tak ho pak jednou budete muset zvýšit a dojde zase k skokovému nárůstu té ceny. Takže podle nás cesta v prostřednictvím DPH není dobrá. Jsou lepší cesty, jednu jsem tady naznačil, to je pomoc opravdu těm, kteří teď se dostanou do problému a to je, to je ta, ta, ten příspěvek nabídlení. A pak musíme hledat další kroky, které v té to středně době perspektivě ty ceny energii budou držet pod kontrolou. Pondělní balíček si tedy neosvojíte jako budoucí vláda a přijdete s vlastním? Přijdeme s vlastním, naši experti už na tom pracují a chceme udělat prostě řešení jak krátkodobé, tak řekněme v nějakém dlouhodobějším horizontu. Já jsem opravdu až vyděšen z toho, kam vláda nechala tu situaci dojít, protože ty signály, že tu problémy jsou, signály, že jsou tu distributoři, kteří mají problémy. Ty se v médiích už objevovali, Několik týdnů.
0: My se ještě k distributorům a krachu Bohemia Energy dostaneme. Když se podíváme na rostoucí ceny e, energie, tak ku příkladu velkoobchodní ceny elektřiny významně rostou od léta. Jaký je vývoj cen elektrické energie na středoevropské energetické burze už vidíte sami. Cena elektřiny na příští rok 10. září přesáhla hranici 100 eur za megawatthodinu. 5. října dokonce dosáhla 163 eur za megawatthodinu. Tento týden se cena za megawatt hodinu pohybovala kolem 120 až 130 eur. Ceny elektřiny tak lámou rekordy z krizových let 2008 a 2009. Tehdejší rekord z 1. července 2008 byl 90 eur za megawatt hodinu. Eh, Brusel eh, nezmiňuje případnou regulaci emisních povolenek, kterou Andrej Babiš i v předvolebních debatách s vámi zmiňoval jako zásadní věc. Když vy říkáte, že vláda má k dispozici v rozpočtu, ty peníze z povolenek, to by ale znamenalo vytvořit nějaký energetický fond, do kterého půjdou ty povolenky a inovaci, energetickou inovaci Česka. To něco takového chystáte?
4: Ano, a je potřeba ty, ty peníze použít na to, co může poměrně rychle pomoci. Já jsem tady příklad uvedl, není to jenom zateplování, ale třeba i to, aby lidé měli zdroje přímo na svých domovech, to znamená soláry na, na střechách, aspoň na část roku, po případě, když se k tomu dají budovat nějaká úložiště, té energie, tak i na celý rok a to nám výrazně pomůže. Ale samozřejmě to není řešení jako celého toho problému. Musíme budovat jádro, to je naprosto nezbytné pro naši zemi a musíme vyjednávat i v Evropské unii, aby se ta, ta energetická politika změnila, ty ceny takto nerostly. Já Když myslím, mluvíte že... o jádru,
0: ano. znamená to, že jeden z prvních kroků vaší případné vlády bude vypsání tendru na dostavbu dukovan, respektive nových bloků a ona obce na nové bloky v temelíně?
4: No, nejprve je nutné si poradit s těmi dukované. Dukovany jsou důležité, proto to je možná potřeba vysvětlit, protože ono se mluví o nových blocích, ale to je vlastně náhrada těch stávajících zdrojů, které prostě skončí. A my musíme to jádro v našem energetickém mixu mít, protože my nejsme země, která by kvůli přírodním podmínkám mohla nahradit fosilní paliva, zcela těmi obnovitelnými zdroji A toto musíme mít prostě na paměti. A jenom podívejme se na to, co... Tedy bude
0: to jeden z prvních kroků. Musí to být, musí, toho tendru, to být, aby vy byste tam chtěli mít obci na temelín, tedy kdo bude obnovovat a stavět dokovany
4: nové, tak to je, by měle... To je ještě předčasná otázka, o to musíme jednat. O to musíme jednat i v rámci naší nové koalice, ale v tuto chvíli musíme pohnout ku předu jak nejenom ten tender, ale i tu notifikaci, to vyjednávání Bruselu, aby jsme to vůbec stihli, protože my si opravdu nemůžeme dovolit být bez jádra. Dneska se ukazuje, že ten přechod, a to je vlastně celoevropská debata, ten přechod od té fosilní energie k nějaké tedy energii čisté z obnovitelných zdrojů musí být doprovázen využitím plynu a dneska zcela jednoznačně i jádra pro zemi, jako je naše, takže musíme se v tom pohnout ku předu. A ne. podívejme se ještě na tu, na tu celosvětovou debatu o, těch, o, o růstu cen energii nebo evropskou debatu. Tak samozřejmě rostou ceny plynu, ty rostou celosvětově, má to spoustu příčin, ale ten růst energii, který, elektřiny, cen elektřiny, který teď vidíme v Evropě, ten má samozřejmě příčinu i v těch emisních povolenkách a proto je o tom potřeba jednat. Ale proto, promiňte,
0: že... Brusel v tomto týdnu jasně pominul povolenky a nepovažuje to za problém.
4: No, ale to, že stahl z trhu část těch povolenků, a že ta cena roste takto dramaticky během roku vlastně dvojnásobně, tak to je potřeba určitě řešit.
0: Vy by byste, být... by byste byli razantnější, když srovnáte se s Andriem Babišem a jeho vystupováním na evropských radách ve vztahu k povolenkám.
4: Musíme být razantnější, ale to není o razanci, to je o vyjednávání. My musíme dělat aktivně evropskou politiku, ve které si vyjednáme i nějaké spojence, kteří s námi budou prosazovat rozumnější energetickou politiku. Tady nejde o to, jestli jsou ty cíle dobře nastaveny, cíle třeba Green Dealu a a toho, toho, čeho chce Evropa dosáhnout. Ale problém je v té rychlosti a v těch nástrojích, které k tomu vedou. A dneska Evropa musí přemýšlet nad tím, jak zajistit lidem energii, která je prostě dostupná. A momentálně ty problémy jsou obrovské. Podívejte se třeba na Británii, která má velké problémy třeba proto, že jeden z jejich důležitých zdrojů, tedy vítr, je v současné době, no to zní směšně, ale prostě nefouká, je je jakoby nedostatek toho větru. A najednou jsou tu problémy. Tak my musíme vidět všechny, a o tom se seriózně píše v zahraničních odborných médiích, takže my musíme vidět všechny ty příčiny a i se z toho poučovat, abychom neudělali ty kroky příliš rychle a neohrozili prostě rozpočty rodin a fungování ekonomiky a další věci.
0: Bude to krátkodobě vaše největší priorita, v rámci vlády, nebo jedna z prvních priorit, když se podíváte na to, co před vámi jako možnou budoucí
4: vládově, no, musíme lidem opravdu říct, a já to dělám nerad, ale říkám to, ta země teď není v dobrém stavu. Po letech vlády Andreje Babiše máme problémy. Je to inflace, je to samozřejmě, je to samozřejmě růst všech cen, ale ceny energii, to je prostě jeden z prvořadých úkolů. Prostě nemůžeme lidi nechat v nejistotě. Musíme je dobrým způsobem informovat, přijmout opatření, která pomohou těm, kteří se dostali do potíží ekonomických z těch cen energii a pak udělat opatření, aby jsme ty ceny dostali do budoucna pod kontrolu. Ale to, že ty krach, ceny půjdou ano. nahoru, to, že ty ceny půjdou nahoru a že to bude těžká zima, to prostě je pravda a musíme se na to všichni připravit.
0: Vy jste zmínil uh, krach jednoho z alternativních dodavatelů energií, toho největšího Bohemia Energy, uh, tato firma se dostala do zásadních potíží. Tato firma zásobuje bezmála milion domácností. V pátek konec dodávek elektřiny a plynu oznámil Kolibřík Energie s 28 tisíci klienty. Ve čtvrtek se rozhodla ukončit dodávky plynu firma A Energie, což je obchodník se 150 odběrnými místy. Podle menšinového akcionáře Česu, odborníka na energetiku Michala Šnobra, se podařilo celý problém zjevně odsunout až za volby. Citujme stvítu uh, Michala Šnobra. Trh s energiemi měl Insider Info. Změna cenníků a ukončení akvizic smluv ze strany velkých dodavatelů ČES EON uh, před týdnem nebyla náhoda. Skoro jeden milion spotřebitelů Bohemia Energy naskočí už do nových cenníků. Myslím, že i posunutí celé kauzy za volby do poslanecké sněmovny není náhoda. Konec citátu. Je to podle vás, jako budoucího premiéra, náhoda nebo není? že tady máme sérii krachů alternativních dodavatelů energií tři dny po volbách.
4: To nevím, jestli je to náhoda, ale mě to všechno ukazuje na selhání. Selhání určitě ministerstva průmyslu a selhání regulátora, tedy Eru, energetického regulačního úřadu. To to přece není možné, aby jsme dospěli do této situace,
0: když to ta byla. A já se ptám... Kdyby se to stalo za vaší budoucí vlády? Musel by se poroučit ministr průmyslu a obchodu. Jinými slovy, je na místě rezignace Karla Havlíčka?
4: Ale je, akorát teď to nemá žádný smysl, protože prostě doufejme, že, že brzy budeme mít jinou vládu. Ale... ale Karel
0: Havlíček za to nese zodpovědnost. Nese a
4: v... za to... Kdyby vláda byla na počátku období, tak by měla rezignovat. Nepochybně za to nese taky odpovědnost určitě. Teď podívejme se, co se tu stalo. Tady e, někdo nabízel nebo měl smlouvy s milionem domácností na dodávky elektřiny a plynů s nějakými zafixovanými cenami, ale neměl ty dodávky zajištěny. To přece není možné. Ti velcí dodavatelé tak ti vlastně postupují tak, že v etapách nakupují, takže si vlastně dopředu vytvářejí v uvozovkách zásobu a jsou schopni vlastně to cenově a všelijak zvládnout. Ale tady jsme viděli, že že je firma, která tohle nedělá a regulační úřad je nechá. To je divné.
0: Regulační úřad dnes v tiskové zprávě oznámil, že proběří alternativní dodavatele energii Chápu správně z vašich slov, že je to pozdě. Je to pozdě,
4: ale dobře, z každé krize je potřeba se poučit. Tak, jak jsme se poučili, teď myslím, celý svět, třeba z ekonomické krize, a schování některých bank a investičních společností před 12 lety a přijala se určitá opatření, tak tohle je potřeba udělat teď. Ale měde jde hlavně o to, a to bych chtěl po jak regulátorovi, tak ministerstvu průmyslu a obchodu, aby prostě poskytovali dobré a rychlé informace lidem. Aby... A to
0: se v případě Bohemia Energy nestane. To
4: se neděje, tak já vám můžu říct příklad, a ten je důležitý. Jestliže prostě senior v pokročilém věku, který ani si tu smlouvu neuzavřel u Bohemia Energy, ale třeba u energie spořitelný, takže měl absolutní důvěru v ten systém. Dostane SMSku váš dodavatel energie končí více informací na XY a on ani nepoužívá internet. Takových lidí je spousta v pokročilém věku. Tak je prostě vyděšený. Toto jsou konkrétní příklady. A ti lidé musí dostat dobrou informaci. Musí dostat informaci půl roku, se nemusíte bát, budete dostávat ty dodávky, které jste dostávali, ale může to znamenat jinou cenu, ale máte čas nějakou dobu na to, aby vás oslovil nový dodavatel, nový distributor, nebo se k němu přihlásil. Musí prostě dostat relevantní informace. Ty lidé jsou teď vyděšení, neví si s tím rady, dívají se v médiích na katastrofické zprávy a prostě neví, co s tím. A tady to je přece úloha regulátora, to je úloha ministerstva, aby prostě dělali politiku, která i těmto lidem bude srozumitelná. Ono,
0: v následujících týdnech a měsících to bude i vaše úloha jako premiéra, protože energetický regulační úřad, když se podíváme do kompetencí, tak spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu, byť je to nezávislý regulátor, protože minister průmyslu a obchodu dává návrhy vládě ke jmenování členů energetického regulačního úřadu. Ukazuje se podle vás i v souvislosti s těmi posledními událostmi kolem Bohemia Energy, že bude nutné personálně vyměnit energetický regulační úřad?
4: Já tady teď nechci hrozit a navíc ještě žádné pověření nikdo z nás nemá. Budeme se o tom bavit i v rámci koalice, ale já tady vidím prostě selhání a pojďme si analyzovat a pojmenovat, kdo za to přesně může. Ale Někdo za to odpovídá, někde mezi ministerstvem průmyslu a tím energetickým regulačním úřadem ten problém je, že tady zkrachuje dodavatel nebo skončí činnost pro milion milion domácností. To přece není nic, nad čím bychom mohli mávnout rukou nebo říct, oni nemohli nic dělat. No, No měli něco dělat a musíme se z toho poučit. Teď musí přijít rychle konkrétní, návody pro lidi, jak mají postupovat, jaké to řešení bude. A vy, jste, vy jste říkal, že, to, kdyby, že, to, že, to, že, to, že kdyby
0: nekončila vláda Andreje Babiše, že by bylo na místě vyzvat Karla Havlíčka k rezignaci a že Karel Havlíček by rezignovat měl. Bylo, ale to určitě, ta politická odpovědnost tam je, ale to nepomůže těm lidem. Já teď chci
4: a vyzývám ministerstvo i ten úřad, ať okamžitě informují lidi, objektivně a správně a dají jim konkrétní návod, co ti lidé mají dělat. Byť to je zoufalá situace a lidé to od státu očekávají. Energie něco, co, co prostě běžný člověk předpokládá, že sice platí, ale někdo mu to nějak zajistí. teď najednou jsou lidé znejistěni. S tím je potřeba něco dělat hned. A samozřejmě úkolem vlády potom je dostat ty ceny energii pod kontrolu a pomoct těm lidem, kteří se dostali do
0: potíží. Kdy myslíte, to... že vláda dostane ceny energií pod kontrolu, protože tím my berete vítr z plachet? na to, že vy jste využíval před volbami sloganu Babišová drahota a e, nenabíháte si tím lidově řečeno no, na vidle, ne. protože začas to bude
4: fialová drahota? E, ne, tak já jsem na začátku řekl, že nás čeká těžký rok ať určitě těžká zima a do té doby s tím nikdo nic neudělá. A je potřeba dělat ty věci, které jsem tady zmínil, například... V pracovat na rozumném energetickém mixu, dát lidem podmínky pro to, aby mohli část té energie si třeba vyrábět sami, jednat v tom mezinárodním prostředí, budeme muset jednat i jako Evropa. To je strašně důležité. Ty debaty, které se dneska vedou v Evropě, jak dál, tak těch se musíme účastnit. Jedna z těch úvah je třeba, jak strategicky oslabit závislost na ruském plynu, třeba větší spolupráci se Spojenými státy s dodávkami z kapalněného plynu, to znamená Nechceme, budovat terminály. To jsou, to to jsou všechno, všechno věci, které je potřeba dělat.
0: Ale to jsou všechno dlouhodobé věci. Ano. Tím nedostanete co nejdříve krátkodobé. ceny energie pod kontrolu. Krátkodobé. Promiňte, má otázka zněla, ano. kdy si myslíte, že dostanete. Ceny energií pod kontrolou.
4: Když budeme dělat ty krátkodobé kroky, pomůžeme lidem. Teď, když budeme dělat střednědobé kroky, budeme vytvářet podmínky pro to, aby ceny energií se stabilizovaly. A když budeme dělat dlouhodobé kroky, tak ty ceny energie můžeme dostat úplně pod kontrolu, že budou přijatelné. Ale musíme dělat všechny tyto kroky na národní i evropské úrovni, tak, jak jsem je popsal. A, a te, říkám v tom, znova, v tom krátkodobém, krátkodobém horizontu s cenami energií neudělá nikdo nic. A kdybych já to tady teďka sliboval, tak se dopouštím přesně té politiky, kterou nechci. Ta politika musí být a otevřená. Čeká nás těžká zima, čeká nás těžký rok, ale čím dřív s tím začneme něco dělat, tím to bude do budoucna lepší. A vlada Andrej Babiše s tím prostě nedělala vůbec nic přes všechna varování,
0: která tady byla. Uh... Fialová drahota. Kdy bude na místě mluvit o Fialově drahotě jinými slovy, kdy myslíte, že ta inflační spirála, která se roztáčí a před kterou varují i centrální bankéři, se zastaví? Já o
4: žádné Fialově drahotě nevím, ale vím o Babišově drahotě, tak jsem to popsal, protože to, že se inflace roztáčí i díky působení Babišovy vlády je prostě zjevné. To nejsou jenom mezinárodní vlivy. A kdyby Někdo říká, no tak to říkáte pořád z té opozice, neříkám. To říká nejvyšší kontrolní úřad, to říká Česká národní banka, to říkají všichni. Špatné hospodaření státu má za příčinu, že ta inflace je takhle vysoká. A my musíme první krok je skrotit výdaje státu a něco začít dělat s těmi deficity, protože ty vedou k tomu, že se vlastně ta inflace takhle takhle zvyšuje. A teď my máme popsáno, my my přece víme, co co tahne tu inflaci nahoru. Ceny nemovitosti, jednoznačně, musíme s tím něco udělat, upravit ten zákon, který byl přijat stavební zákon, kde prostě se vytváří super úřad, ale tisíce úředníků žádné byty nepostaví. My to musíme musíme jít na to jinak. A, A musíme dělat kroky a ten první krok je rozpočet. Prostě dostat to pod kontrolu, abychom nezadlužovali dál tu zemi a neroztáčili tu spirálu inflace. To Když jsou kroky, které my ano. vidíme, jako já doufám, že už mluvím za, za všechny členy budoucí koalice, ta koaliční jednání jsou teprve na začátku, ale my v tom vidíme jako obrovský úkol začít rozumně hospodařit.
0: To je ostatně problém, který jako Problém nejdůležitější a nejvýraznější vidí i obyvatele České republiky. Podíváme-li se na nejnovější data eurobarometru. Co by měla nová vláda řešit? Jaké problémy jsou? pro občany nejdůležitější. Vy už sami vidíte data z Evropského sociologického šetření Eurobarometru. 4,40% obyvatel České republiky označuje za nejdůležitější problém zadlužení státu. Růst cen, tedy inflaci, kterou jsme probírali, 43% dotázaných. Ekonomická situace zneklidňuje čtvrtinu obyvatel České republiky. Zdravotnictví 17%, bydlení 16%, důchody 13%, vzdělávání pak 12%. Klimatické změny považuje za problém v Česku procent dotázaných. Zkrocení zadlužování státu. Očekáváte, že bude rozpočtové provizorium, že se na začátku ledna dočkáme rozpočtového pro- provizoria?
4: Já bych řekl, že skoro jistě bude. Ten rozpočet se nedá v této podobě schválit a pokud by byla
0: už nová vláda, tak musí připravit upravený rozpočet. Jak dlouho pokud... myslíte, že vám to bude trvat? Když říkáte, že se Česká republika rozpočtovému provizoriu nevyhne. Což znamená, že první týdny a měsíce státu budou fungovat na základě schváleného rozpočtu s půl bilionovým schodkem. Já jsem, já jsem přesvědčen,
4: že to musí být v řádu týdnů nebo měsíců. To rozpočtové provizorium, když trvá, řekněme, do dvou měsíců, tak se nic moc neděje. Pak už by začaly být problémy. Takže ten prostor není příliš velký, ale je potřeba jednat. Vy tedy
0: počítáte s tím, že do konce února bude rozpočtové provizory. Hmm, to
4: může být, ne, nemusí být tak dlouho. To já stav, stavím jako nějakou hranici, ale eh, já to řeknu, aby, ale nechci, aby to z něho nějak špatně, ale dobrý rozpočet může se stavit jenom vláda, protože je potřeba vidět v těch ministerstev a tam najít ty konkrétní úspory. Takže pokud prostě se bude protahovat vytvoření nové vlády nebo její jmenování, tak to bude velmi obtížné. Ale my ani z pozice opozice, a která má teď většinu, tak je to taková zvláštní situace v Nové poslanecké sněmovně, nemůžeme podpořit tento rozpočet, protože bychom vědomně podporovali další inflační růst inflace nahoru a zdražování. Prostě nemůžeme udělat. Ten rozpočet je špatný.
0: Vláda premiéra Andreje Babiše počítá v následujících týdnech s tím, že dá do poslanecké sněmovny, ten návrh rozpočtu, který už tam dala, uh-huh. že ho dá i do nové, tak je to tak zbytečné, my je, je to zbytečné je, cvičení.
4: Je, je rozpočet s tímto schodkem, prostě tam je nějakých 376,7, nebo nevím, přesně to číslo, eh, deficitu to není prostě možné. To nemůžeme odpovědně odsouhlasit a musí se počítat s rozpočtovým provizoriem, ale samozřejmě v zájmu všech je, aby... Ten upravený rozpočet byl přijat a připraven co nejdřív.
0: Když se podíváme na hospodaření státu v posledních letech, v roce 2017 skončilo v mínusu přes 6 miliard, rok později bylo v plusu necelé 3 miliardy korun. To byla doba, dobrých časů, tedy ekonomického růstu, stabilního ekonomického růstu. Od té doby státní rozpočet vykazuje schodky, a to výrazné v roce 2019 minus 28,5 miliardy. Loni v době covidové pandemie minus 367 miliard. Na letošní rok poslanci schválili deficit, jak jsem zmiňoval, ve výši půl bilionu ministrně financí. Lena Šilerová před necelým měsícem v otázkách prozradila, že se letošní schodek státního rozpočtu bude pohybovat kolem 400 miliard. A jak jste zmiňoval, na příští rok počítá vláda se schodkem 376 miliard a 600 milionů korun. Mm-hmm. Vy tedy říkáte, že budete rozpočet upravovat. Jak dlouho vám, až se ujmete vládních funkcí, jde mi o to, co už máte předpřipraveno. Jak dlouho vám bude úprava toho státního rozpočtu trvat?
4: Je to opravdu v řádu týdnů. My, my musíme se podívat. My, my máme samozřejmě připravené ty úspory. A já jenom tady jsem si vzal tabulku z loňska, to je, nebo z přípravy letošního rozpočtu. Tady jsou vidět konkrétní položky, jak my jsme procházeli ty kapitolní sešity z opozice a hledali ty úspory. Našli jsme asi 82 miliard, ale to se to, musí. A to
0: počítáte, že najdete e, i pro. Příští to to rok. počítám, ale
4: musí se jít opravdu nejenom v těch kapitolních sešitů. Ale i přímo do těch ministerstv.
0: vy tady počítáte, že schodek na příští rok který vaše vláda, ano. pokud bude jmenována, předloží, že bude pod třemi sty miliardami korun. Musíme
4: se, musíme se o tom bavit v rámci té koalice, ta jednání jsou na začátku. Já jsem se zaznamenal, že starost, starostové a piráti měli představu, že by se dalo ušetřit nějakých 60 miliard, my jsme mluvili o 100, až o 100 miliardách. Musíme najít ten, ten průnik a společně hledat, kde ty úspory se dají udělat tak, a to je pro mě důležité, abychom šetřili na státu, na jeho provozu a ne na lidech. to, toho, to počítám, ale
0: znamená, že se dostanete pod schodek e, 300 miliard. To bychom, na hranici to, bychom, to, bychom, 30 to bychom určitě měli, ale k
4: tomu je právě potřeba sedět na těch ministerstvech. Já, kdybych měl tu možnost, tak bych dal každému ministrovi za úkol, aby ve svém rezortu našel úspory provozní ve výši 6%. To fakt není moc. A kdybychom tyhle úspory měli, tak jsme schopni ten rozpočet skoro o 100 miliard snížit. Ten Provozní úspory tedy
0: budou 6%. 6% Dal
4: bych nic. ten úkol, uvidíme, jak ho kdo splní, ale předpokládám, že tohle nemusí být tak složité, protože když někomu řeknu ve vaší domácnosti ušetřete 6% na výdajích nebo řeknu nějaké firmě, tak to dokáže. Já si myslím, že to musí dokázat i stát. My jsme jako, jak, jakýsi návod jste... už dali, my jsme nějaký návod už dali loni, ale musí se to udělat, aby to bylo odpovědné a tak, tak z pozice vlastně, těch těch jednotlivých
0: rezortů. Vy, když jste byl před volbami v otázkách, mm-hmm. tak jste slyšel Jana Hamáčka. Jan Hamáček říká, no tak mi řekněte, kde to vezmete. 6% provozních výdajů, ku příkladu na ministerstvu vnitra, je škrty u hasičů, škrty no, u no, policistů. Tím... tím se vždycky straší, ale my víme třeba, pardon
4: jenom, od nejvyššího kontrolního úřadu máme informaci, že je zhruba za 9 miliard korun počet neobsazených úřednických míst. To je jedná informace. Víme, že třeba na neinvestiční nákupy se loni dalo nějakých, já nevím, 120 miliard. Jsme přesvědčeni tam dal 20 miliard ušetřit. Neinvestiční nákupy. Já když prostě si pak čtu, že, že se přezouvají zimní guby na letní u jednoho auta za 40 tisíc, tak mě to, já vím, že to je maličkost, ale to mě vede k tomu, že ne na všech rezortech se opravdu hospodaří rozumně. Ono se tak to externích
0: právních, externí právních služeb. Když se podíváme jak u příkladu tak. na fungování ředitelství silnic a dálnic a, a, a další... A, a takových
4: příkladů bychom našli dost, pak jsou tu neinvestiční dotace podnikatelským subjektům, tam nepochybně minimálně 10 miliard se dá ušetřit a takhle, když budeme postupovat, tak ten rozpočet dostaneme pod kontrolu, aniž to lidé pocítí. To prostě není možné, aby, aby rozpočet, aby výdaje státu vzrostly od roku 2007 za Babišovy vlády o 600 miliard korun. Ale vlastně my jsme to neviděli na té kvalitě. A jestli někdo chce nějakou informaci, že že to jako není můj dojem, tak uvedu jenom příklad. Výkonnost veřejného sektoru sledovaného v rámci globálního konkurenceschopnosti v tom Česko je na 99. místě ze 141 zemí od roku 2016 propad o 34 míst. Tak co to znamená? Že my dáváme víc a víc peněz do činnosti státu, provozu ministerstve v úředníku, ale ve výsledku vlastně ten stát slouží občanům hůře. A toto prostě musíme změnit.
0: Ono když se podíváme i na to, že vysoké schodky státního rozpočtu, rostoucí úrokové sazby a rizika nekonsolidovaných veřejných financí, jak v tomto týdnu na to upozornila Národní rozpočtová eh, rada, tak zdražují i obsluhu státního dluhu. Stačí se podívat na data agentury Bloomberg, jak v poslední době rostou úroky, respektive, a sami to vidíte, výnosy desetiletých českých dluhopisů eh, v pátek 15. To bylo víc než 2,5 Ta obsluha státního dluhu znamená výdaje státu jen na obsluhu 50, 50 miliard korun.
4: A to je právě to, co jsem se snažil už v té volební kampani říct s lidem, a oni tomu, jak je vidět, vlastně rozuměli. Že to není tak, že my tady dáme nějaký deficit a nikdo ho neplatí. Každý z nás vlastně dluží najednou. Víc a víc. 2013 každý z nás je 160 tisíc, teď už dluží 225 tisíc a když to takhle bude dál, tak se ten dluh bude zvyšovat a on ho někdo zaplatit musí. Stojí samozřejmě e, náklady, jenom obsluha toho dluhu, ale i do budoucna to bude Českou republikou poškozovat. My si nemůžeme dovolit takhle dynamické zadlužování a máme nejdynamičtější, nebo druhé nejdynamičtější v Evropě. To je taky působení prostě Babišovy. A proto je to, tolik špatných zpráv pro lidi. Ta země není prostě. V Dobrém stavu.
0: Přijde s nějakou inventurou, to znamená část vašich poslanců těch opozičních stran říká, že programové prohlášení při tvorbě programového prohlášení, že by mělo být jiné, protože by měl být popsán výchozí stav a pak řešení problémů a závazky té vlády vůči, vůči zemi. Ať už to bude v programovém prohlášení
4: nebo jinde, musíme udělat inventuru. Protože tady se lidem neříkala pravda, tady se dělá populistická politika a my musíme lidem říct, v jakém stavu skutečně jsme. A já bych ještě chtěl, a o tom budu jednat s našimi koaličními partnery, aby v tom programovém prohlášení byly priority a konkrétní cíle které si lidi budou moci ověřit, aby viděli, co jsme za tu dobu, pokud tedy budeme vládnout, co jsme za ty čtyři roky slíbili udělat a co jsme opravdu udělali. To bych taky chtěl, aby tam bylo, aby to nebylo jenom takové povídání. Jinými slovy, každý rok cíle. budete
0: předstupovat před poslaneckou sněmovnu s naplňováním toho programu. Musíme,
4: musíme, no tak budou věci, které se dají naplnit za rok, budou věci, které se dají udělat během celého toho období, ale musí tam být konkrétní cíle, které si vláda stanoví a aby lidé mohli zkontrolovat, jestli jsme je splnili nebo jsme je nesplnili. Já tady pokládám určitou otevřenost a změnu politiky i to, že třeba budem říkat, jak to teď dělám. Některé věci nelde krátkodobě změnit. Prostě bude těžká zima, bude to složité s cenami energií, Musí musí to lidé vědět. To je podle mě taky politika, která jaká má být. Svojí
0: strukturou tedy bude programové prohlášení vaší vlády jiné, než byla programová prohlášení vlád. My
4: my, my o tom teď jednáme. My jsme ve fázi, abych to zase všem řekl, jak to je. My jsme teď ve fázi, kdy začali jednat minulý týden naše programové týmy v šesti tematických celcích a srovnáváme naše programy. Bavíme se o tom, kde je zhoda. Bavíme se taky o tom, co v jednom programu je, v jiném není a co pokládáme za důležité, a bavíme se o tom, kde jsou nezhody. E, tahle analýza bude hotová a pak budeme postupovat dál. Musíme postupovat v krocích, abychom to stihli do toho, jak jsme řekli, že chceme mít kvaliční smlouvu podepsáno 8. listopadu, to platí, takže musíme postupovat velmi rychle a intenzivně v těch jednáních. Když
0: se tady vymezujete vůči Andreji Babišovi a vymazoval jste se proti němu i v předvolební kampani, tak počítáte s tím? že kvůli tomu, že přijde tuhá zima, respektive Česká republika není v dobrém stavu, podle vás, že budete muset slevit ze svých programových priorit. Narážím ku příkladu na zvyšování některých daní. Národní rozpočtová rada v tomto týdnu ve svém materiálu jasně říká, že to srovnání tempa plánované fiskální konsolidace v zemích Evropské unie, ten, ty české plány nejsou ambiciozní. Česká republika patří k nejhorším. A, a jasně Národní rozpočtová rada říká, bude se muset si učinit na příjmové straně státního rozpočtu. Já o tom nejsem přesvědčen. Takže a nebudete mít v programovém prohlášení zvýšení my, některých My,
4: my o to musíme jednat, protože samozřejmě partnerská koalice a Pirátů tam nějaké navýšení má. Aspoň předpokládám, nechci jim to podsouvat, ale my jsme se zavázali, že daně nechceme zvyšovat. A zase to řeknu, jak to je, prostě ještě to jde zvládnout. Pokud začneme se teď chovat normálně a připravíme rozumný rozpočet, začneme krotit tu drahotu a, a inflaci, tak jsme schopni to zvládnout bez zvyšování daní. A my nechceme zvyšovat daně. My to považujeme za špatný krok. I z hlediska jako budoucí prosperity České republiky nevidím proto důvod. Programové prohlášení že to de- de-
0: tedy nebude, když de- část starostů říká, že by se mohly zvýšit daně pro firmy z 19 na 21 nebude to. Mluvím za, za ODS a
4: mluvím za koalici spolu. My nechceme zvyšovat daně, s tím jdeme do toho jednání a předpokládám, že to taky dopadne, protože pro nás jako zvyšování daní není dobrá
0: cesta. Když jsem si pročítal váš program, vy jste také lidem slíbili, eh, z přehlednění daně z přidané hodnoty, kdy budou pouze dvě sazby na místo dnešních tří. Dnes máme 10, 15, 21, 20. Eh, potraviny chcete přesunout do té 10%. Tam jsou ale, a to je důležité, v tom
4: programu jsou Cíle na čtyři roky a my se musíme bavit, co je možné krátkodobě, co je možné dlouhodobě, ale taky já chápu a velmi, velmi intenzivně cítím ten mandát od lidí a ten byl takový, domluvte se, my vám dáváme důvěru v politiku změny, všichni věděli před volbami, že volí koalici spolu a že to znamená, že budeme jednat s koalicí Pirátu a starostu. Všichni to věděli, že naši političní soupeři říkali, když volíte spolu, volíte vlastně Piráty, všechno. Všichni, to je trošku unikátní situace, že všichni věděli dopředu, jaké jsou tu varianty vlády. A lidé nám dali obrovskou důvěru a velkou sílu. Těch 108 mandátů je obrovská síla. My jsme si toho vědomi a chceme se domluvit. Proto prosím o pochopení, že já se teď tady nebudu vymezovat jako vůči, vůči něčemu v nějakých konkrétních věcech. měde jde o to, aby jsme se domluvili. Aby jsme se domluvili uvnitř koalice a pak
0: s tím předstoupíme před lidi. Aniž bych vám to chtěl kazit. No, Stejně na té, na, té, na té otázce a na její odpovědi. Když jste slíbili že budou pouze dvě sazby daně z předané hodnoty a potraviny půjdou do desetiprocentní sazby všechny potraviny. Tak toto naplníte? To tam,
4: to, to tam je cíl, který s těmi sazbami DPH se bude dát hýbat a to říkám a říkali jsme to vždycky, říkali jsme to i v předvolebních debatách. Až se trošku konsoliduje hospodaření státu, teď to prostě nejde a dlouhodobě přesunutí z jedné sazby do druhé, to takový problém není. Ale dospět ke dvěma sazbám DPH, to je opravdu obrovský úkol. Abychom ho mohli naplnit, musíme dostat pod kontrolu hospodaření státu, začít hospodařit lépe, jinak se to prostě nepovede. Takže já tady ne, neříkám, že první rok toto to uděláme, nemůžeme a nikdy jsme to neříkali ani ve volební kampaň, vždycky jsme říkali, to je úkol na čtyři roky.
0: Vás, pokud se ujmete jako vláda funkcí, tak čeká nelehký rok 2022 i kvůli českému předsednictví Evropské unii. Můžete potvrdit, že vaše představa jako budoucího premiéra je, aby Česká republika zvládla předsednictví, které není příliš připravené, že zvažujete ministra pro evropské záležitosti jako samostatný rezort?
4: Je to předmět jednání uvnitř koalice. My jsme se ještě nebavili o struktuře vlády. My se tím bavíme o My se tím bavíme o programu, což pokládám za správné. Ale pokud se ptáte mě, já si myslím, že evropská politika České republiky vyžaduje určitou úpravu. Nejde jenom o předsednictví, jde třeba i o určitou koordinaci Evropských agent napříč rezorty, aby se nám nestávalo, že nejsme připraveni na debatu, která potom v Evropské unii probíhá a nejsme schopni prosazovat svoje zájmy. A na to já poukazuji dlouhodobě, ať už jako politik nebo jako politolog, že Česká republika nemá tu evropskou politiku dostatečně koordinovanou na vládní úrovni a proto potom není často připravená něco prosadit. Česká politika evropská vypadá často tak, že řekne, no ještě to neřešme, ještě nemusíme, ono se to nic nerozhodlo. A pak se řekne, no ono už je to všechno rozhodnuté, my už nemůžeme nic změnit, Ale takhle se v Evropě nedá postupovat. Ale ta evropská proto, ta agenda, proto ta evropská, je potřeba, proměnte, ta evropská
0: ano, agenda dnes to je na úřadu vlády. Ano, a Andrej Babiš říkal, já premiér koordinuji ano, evropskou agendu. Vy ale, uvažujete o tom, že byste zřídil uh, ministra pana Evropu, který by i v souvislosti s českým předsednictvím. Koordinoval evropskou agendu? Dneska se i v řadě zemí zahraničí
4: něco jako minister pro evropské záležitosti vytvořilo dlouhodobě už, protože ta evropská politika je trošku jiná, přece jenom trošku jiná než ta zahraniční a vyžaduje trošku jiný přístup a jinou kompetenci. A já si myslím, že ano, premiér má teď k dispozici státního tajemníka pro evropské záležitosti ale mě připadá, že to není dostatečné, že by to mělo být posíleno a že by to mohl být člen vlády. Ale prosím pěkně, je potřeba počkat na to, jak se domluvíme s našimi koaličními partnery a zda tohle bude varianta, která bude přijatelná pro obě, obě koalice.
0: Ale vaše představa to je, aby byl
4: minister. E, moje, moje představa e, to je, respektive bych řekl, je to jeden z návrhů, se kterým přicházím do těch jednání, protože si myslím, že musíme naši akceschopnost v Evropě zvýšit. A samozřejmě předsednictví je obrovský úkol. Mimochodem, když tady mluvíme o nějakých prioritách české energetické politiky, to je třeba jedno z témat, které bychom mohli do toho předsednictví vnést, že upoutáte na to v Evropě pozornost a máte možnost do jisté míry aspoň trošku tu agendu nastolovat. Toho musíme by byste, vy byste by chtěl,
0: aby jedním ze sloganů českého předsednictví ne. byl i boj proti drahým energii?
4: Sloganu ne, ale musíme se bavit o energetické politice. Ta debata v Evropě teda probíhá, neříkejme, že neprobíhá, protože všichni vidí, co se teď děje, ono to jako dopadá i na jiné země, řada zemí už přijímá některá opatření a baví se o tom. A já bych chtěl, abychom byli aktivní součástí této debaty. A znovu říkám, jsou země, které mají jiné přírodní podmínky, mohou k tomu trošku odlišným způsobem. My třeba potřebujeme, aby jádro bylo chápáno jako ten čistý zdroj energie a musíme k tomu směřovat. Nebyla ta příležitost využita Andrejem Babišem při tom prvním rozhodování o, o Green Dealu, ale e, snažíme se, abychom to do těch dalších kol té debaty
0: dostali. E, vy jste zmínil, že při přebírání moci e, bude jedním ze zásadních úkolů audit, ve kterém Českou republiku Přebíráte. Jak dlouho ten audit, vyhodnocení toho a zpráva veřejnosti, jak dlouho to potrvá?
4: To taky musí být rychlé, to mluvíme o týdnech, nemluvíme o nějaké dlouhé době. Já myslím, že tohle je i na místě, abychom prostě viděli, v jakém jsme stavu, v jakém je stavu země, co se povedlo, co se nepovedlo. Já tady vidím spoustu problémů, které jsou prostě zjevné. My nejsme připraveni na ten budoucí vývoj. Tady se bavíme o energiích, ale podívejme se třeba na důchodovou reformu, na, na stav jak, jak se tu staví, tempový stavby, to nejsou jenom byty, to jsou silnice, dálnice. To, co vlastně dělá tu zemi, schopnou konkurovat těm ostatním zemím. Prostě když nemáte dobrou dopravní infrastrukturu, tak to prostě ne- ne- nemáte šanci, zvlášť pro exportní ekonomiku, jako je Česká republika. Tyhle všechny věci musíme prostě dát do pořádku a musíme lidem taky poctivě říct, no ono je to v tomhle stavu tak pojďme, pojďme s tím něco dělat. A proto my děláme tyto kroky, které, o, o které prostě budeme žádat, aby to veřejnost chápala a rozuměla tomu, proč to děláme, protože jinak se nepohneme dál. A já jsem opravdu přesvědčen, že Česká republika má patřit mezi nejúspěšnější země na světě. Máme k tomu všechny předpoklady. A ne, nedívejme se na východ. My se musíme srovnávat se zeměmi, jako je Rakousko, Německo. To, 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 tam musíme dostat úroveň života, kvalitu života v České republice.
0: Vy budete v pořadí čtvrtým premiérem, pokud se stanete premiérem za občanskou demokratickou stranu po Václavu Klausovi, Mirku Topolánkovi a Petru Nečasovi. Když se podíváme, jak končily vlády premiérů za občanskou demokratickou stranu, tak pouze první vláda Václava Klause v letech 1992 až 1996 přežila celé čtyři roky.
4: Prezident Václav Havel vyzval dnes odpoledne vládu Václava Klauze, aby podala demisi.
5: Jediné smysluplné řešení je, aby podala co nejrychleji demisi vláda jako celek.
4: Krátce po 16. hodině podal premiér Václav Klaus rukou prezidenta Václava Havla demisi celé vlády.
0: Mirek Topolánek prezidentu Václavu Klauzovi předal demisi své trojkoaliční vlády.
4: Kabinet Mirka Topolánka čili hlasování o nedůvěře vládě po páté. Tentokrát se mu stalo osudným. Demise premiéra Petra Nečo se už je v rukou prezidenta Miloše Zemana.
3: Podle článku 73 odstavec 1, věta první,
2: podávám demisi. Bych vás rád požádal, jak je také obvyklé, aby vaše vláda v tomto mezidobí vykonávala běžnou činnost, nikoli přijímání strategických rozhodnutí.
0: Nemáte obavy, že skončíte jako vaši předchůdci, že fialová vláda nedokončí mandát, protože kvůli tomu historicky pěti koalice je největší počet koaličních partnerů?
4: Abyste to nechápali špatně, ale já opravdu ze vší pokorou musím konstatovat, že zatím žádná taková vláda není a ani nemám pověření. Takže je tu trošku unikátní situace tentokrát že vlastně voliči dopředu věděli, když budou určitým způsobem hlasovat, co se stane a to se teď děje a dali nám k tomu silný mandát. Proto ta jednání probíhají už takto rychle a a jsme opravdu, my my to slyšíme, tu vůli voličů, proto na tom takto intenzivně pracujeme, ale žádný mandát není. A možná ten rozdíl proti mým předchůdcům je přece jenom jeden. Já, Já jsem vyhrál, my jsme vyhráli jako koalice spolu. My jsme už dopředu se museli domlouvat na spoustě věcí a hledat způsoby, jak prostě překonat to, co nás rozděluje a směřovat k tomu, co nás spojuje. A to není fráze. To je docela, to je docela složitá věc a my jsme se to naučili. Tak já věřím, že to půjde i s tou další koalicí pirátu a starostu a že, že společně dáme dohromady vládu, která bude dobře zprovovat naši zemi zemi a já myslím, že když někdo sestavuje vládu, tak to musí dělat s tím, že to je na celé, celé volební období a... Vy jste mluvil mnohokrát,
0: mnohokrát o silném mandátu. Když se podíváme na počet mandátů, jak dopadly volby podle mandátů za konkrétní politické strany a hnutí, nejvíce mandátů získalo hnutí ano 72. Druhá ODS si připsala 34 mandáty, starostové 33 křesel, Lidovci 23, 20 mandátů má SPD 14 křesel, získal top 0, 2, 4 křesla, pak Piráti. A ještě kolik hlasů politické subjekty získali obě koalice, které pravděpodobně se staví novou vládu získali 2 333 681 hlas e, nejspíš opoziční hnutí pro tu budoucí sněmovnu Ano SPD e, reprezentuje 1 972 50 hlasů. A jedna ze zajímavostí těchto voleb je, že 1 69 359 voličů, kteří v letošních volbách hlasovali, nebude mít zastoupení ve sněmovně. Je to podle vás zásadní problém, že? proti sobě můžete mít daleko silnější opoziční masu, včetně toho propadnuvšího milionu hlasů?
4: No na tom, na tom, na těch číslech Počet hlasů pro ty koalice je, je vidět ta síla toho mandátu, nejenom na těch 108 mandátech. Samozřejmě úplně nemá smysl počítat ty, ty jednotlivé kluby, protože my třeba jako koalice spolu sice budeme mít tři kluby, ale budeme postupovat opravdu důsledně společně. Na tom jsme domluveni. A, a, a tě, Jednotné hlasování? E, nemusíme ve všem, vládět. ale v těch klíčových věcech určitě, nepochybně ano. E, taková vůle tam je ta, a taková domluva tam taky je. Pokud je o ty nereprezentované voliče. Já to řeknu tak, jak to cítím. Dobrá vláda vládne pro všechny. I pro ty, kteří je nevolili. To tak prostě je. Dobrá vláda musí vládnout ve prospěch občanů České republiky. A já už jsem v tom svém prvním povolebním vystoupení řekl, překonávejme ty rozdíly. Respektujme samozřejmě, že máme různé politické názory, volíme různé strany, máme různé představy o tom, jaká má být třeba výše daní a tak dál. Ale všichni jsme občané České republiky, musíme tu spolužít jako sousedé, jako spolupracovníci. Prostě my, my nemůžeme budovat ty příkopy a rozdělovat pořád společnost. Všichni vidíme, jak, jakým koncům to vede, k totální ztrátě důvěry. A to prostě, toto musíme překonat. Takže ano, pokud bych měl možnost sestavovat vládu a, a, a pěti koalice, no, dvě koalice dohromady, pět stran by dali dohromady vládu, Musíme si být vědomi toho, že spravujeme zemi ve prospěch všech jejich občanů. Vy budete mít, bude Andrej Babiš tvrdým
0: opozičním lídrem pro vás?
4: Může být a já respektuju, to záleží na Andrej Babišově, jestli bude mít chuť to dělat, ale... On, on řekl, že ano. Tak, tak bude, protože uh, musíme respektovat ten výsledek, který má hnutí, ano, to je silný výsledek, reprezentují podle mého názoru levicovou část politického spektra, tak to je, protože je nepochybně volili lidé, kteří v minulosti volili sociální demokracii, KSČM. Babišova vláda taky dělala takovou populistickou, ale i levicovou politiku. Tenhle mandát mají silný, to já respektuji a určitě to bude, určitě to bude silná opozice.
0: On Andrej Babiš, přestože před volbami e, řekl, že pokud hnutí ano skončí v opozici, Andrej Babiš odejde z politiky, tak den po volbách se nechá slyšet, že v poslanecké sněmovně zůstane. E, opost předsedy poslanecké sněmovny však Andrej Babiš nestojí.
3: Co bych tam já dělal? Sněmovna je peklo pro mě. To byl vtip, ne? Není. Jo. Provokace možná. Já jsem manažer, moje místo je ve vládě a to, co oni vykládají, nějaký oligarchický styl, tak jedno vám povyprávím, co všechno bylo díky mně a kdybych tam nebyl, tak by nebylo.
0: Andrej Babiš v pátek v rozhovoru pro Frekvenci 1 řekl, že případné pověření na sestavení vlády od prezidenta nepřijme. Počítal jste s tím, že ta varianta, která byla ve hře a kterou zmiňoval i prezident Miloš Zeman před volbami, že ta varianta, že Andrej Babiš se pokusí sestavovat vládu, že ta padá? No, kdybychom
4: byli v úplně normální situaci, tak bych řekl, volby dopadly jasně, je to jasná většina poslanecké sněmovny, do, v sněmovně, do Vánoc máme vládu s důvěrou, protože nejsme úplně v normální situaci, tak já... Andrej Báš
0: to teď uspíšil. Říká, když to, že když
4: svůj... Andrej uspíšil, ukazuje to, že, že respektuje ty výsledky voleb, ukazuje to, že on umí počítat samozřejmě a ví, že ta většina poslanecké sněmovně je jasná. A my jsme deklarovali tu vůli se domluvit, takže po této stránce je to jasné. A uvidíme dál.
0: Uh... V současnosti hnutí ano jako nejsilnější hnutí mělo post předsedy poslanecké sněmovny, post předsedy vlády. Počítáte s tím, že protože se sestavuje nová poslanecká sněmovna, to je krok číslo jedna ještě před sestavením nové vlády, že ODS bude mít post premiéra, post předsedy senátu a post předsedy poslanecké sněmovny?
4: Poctivá odpověď nevím. Je to otázka dalších jednání. Bylo by to zdravé,
0: aby ODS měla...
4: Pokud to jsou lidé, kteří jsou koncenzuální, jsou na svém místě, a berou to jako službu a ne jako jako osobní nějakou nějakou platformu pro 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 nějaké osobní ambice, tak by to v pořádku bylo. Podívejte se, jak výborně třeba zastává funkci předsedy Senátu Miloš Vystrčil. Ale já chci tady jasně říct, my ty personální otázky i obsazení jednotlivých postů z hlediska jednotlivých stran budeme řešit až v další fázi. A pro mě je důležité, a tady mluvím opravdu za koalici spolu, abychom se domluvili s koalicí starostů a pirátů na nějakém rozumném rozložení. Ale, Podle vás teď jako politologa
0: nemůže ale se vám vymstít, když ODS bude mít ve svých nominantech tři nejvyšší ústav. Ono, ono
4: to tak vůbec nemusí dopadnout. Já opravdu nevím, jak to dopadne, protože ta jednání o personálních věcech jsou teprve před námi. A my jsme je nevedli. My je nemůžeme vést, že jsme řekli, že se budeme bavit nejprve o programu a já jsem přesvědčen, že pro lidi je spíš důležitější co pro ně uděláme, než kdo to udělá. To je taky důležité a důležitější je, co pro ně uděláme. Takže proto ta debata o programu musí tomu všemu předcházet.
0: Ona ještě složitá situace v letošním vyjednávání kvůli zdravotnímu stavu prezidenta republiky. Celý týden se skloňuje článek 66 ústavy České republiky. Podle ústavního právníka Jana Kysely je otázkou, zda představě poslanců a senátorů odpovídá výkon úřadu prezidenta republiky týdny a měsíce v nemocnici. Pokud pokud nikoli, je čas na článek 66. Zatímco jsme byli v
4: současné situaci, kdy je nepochybné, že prezident republiky je hospitalizován, je nepochybné, že je hospitalizován na pracovišti, které v zásadě asi neumožňuje úplně pracovní výkon, jsou s tím spojeny nejrůznější pochybnosti stran toho, v jakém je stavu, jestli to, co je prezentováno jako jeho komunikace, jeho komunikace, tak ve chvíli, kdy kumulujete tyhle pochybnosti, aniž byste se domohla rozptýlení těch pochybností, tak pak já mám za to, že přestože nemáte jistotu, Musíte se orientovat podle toho, co je pro vás podstatné, a jste poslanci a senátoři, tak by pro vás mělo být podstatné zajištění výkonnosti úřadu prezidenta republiky jako velmi významné ústavní
0: funkce. Slova ústavního právníka Jana Kysely pro dnešní otázky. Dokdy podle vás musí být jasno, protože. Ústřední vojenská nemocnice, kde prezident republiky hospitalizován, říká, že se vší úsilovností pracuje na odpovědi eh, předsedovi Senátu, který oslovil ústřední vojenskou nemocnici dopisem, protože nereagovala hradní kancelář. Hmm.
4: Ta, ta věc má podle mě minimálně tři aspekty. Jeden je ústavně právní, druhý je politicko-kulturní a třetí je nějaký lidský a na žádný z nich se nesmí zapomínat. Tak ústavně právně podle mě stačí, když budeme vědět, Sta pan prezident může nebo nemůže vykonávat své pravomoci 8. listopadu. Do, do té... 8. listopadu musí do být 8. jasno. Listopadu musí být jasno, protože do té doby se až tak moc jako neděje. A tím přecházím k té lidské stránce. Prostě každý může onemocně dostat se do vážné situace. Je potřeba to respektovat. Každý člověk má mít nějaký čas na to přece pro boha, aby se uzdravil a má mít na to i klid. A to já bych respektoval i u prezidenta republiky. A teď se k té stránce politicko-kulturní. Je strašné, co se děje. Prostě strašné to, jak nejsou informace a co se tady dělo v těch posledních letech v oblasti politické kultury vede k tomu, že lidé ničemu nevěří. Jenom si představme, že...
0: Teď narážíte ku že, příkladu na informování předseda, hradu. Ano. No, že
4: předseda poslanecké sněmovny za prezidentem následně o tom podá nějakou interpretaci veřejnosti, tu částečně zpochybní policie České republiky, k tomu se přidá nemocnice, armádní, vojenská nemocnice a nikdo nevěří ničemu. To je přece obrovská krize důvěry, obrovská krize důvěry ve stát a s tím musíme něco dělat. Já vůbec nechápu, proč tam pan předseda poslanecké sněmovny chodil. Já si myslím, že není potřeba navštěvovat nemocného člověka na jednoce intenzivní péče, Zvlášť, když tím výsledkem je to, že se sněmovna sejde 8. listopadu, což by se stejně sešla ze zákona. Ale vás bylo kdyby, motivací, že nechátek, ne, nechápu to. A, a podívejte se, k čemu to vede. Jenom k dalším dohadům a k další nejistotě. Já jsem požádal o setkání s panem prezidentem, ale požádal jsem o něj tak až bude pan prezident přeložen z jednotky intenzivní péče na normální pokoj a bude moci mít nějaký pracovní režim. To mně připadá i lidsky, i politicky jako správné. A nedovedu si představit, že bych jednal jinak. A znovu říkám, máme čas do 8. listopadu, nejsou potřeba aktivní kroky pana prezidenta. Dokonce my jsme schopni se tady bavit o nějakém půdorysu budoucí vlády, protože ta většina poslanecké sněmovně je jasná, ale po 8. listopadu už budou potřeba ty kroky, protože začne zasedat poslanecká sněmovna, poté bude první schůze, vláda podá demisi, to musí udělat a pak, pak je potřeba postupovat dál a tam už zásah pana prezidenta bude nutný, ale do té doby je tady prostě čas a je prostor i, i pro něj mu nechat klid a je prostor pro všechny, aby prostě nedělali takové kroky, jako, jako dělal pan předseda Vondráče, kterému fakt nerozumím.
0: Je možné vrátit tu důvěru, když se podíváte, jak prezidentská kancelář referuje, což vede například k tomu, že lidé tichým protestem v ústřední vojenské nemocnici protestují a zvou se na meruňkové buchty nebo vinné klobásy. Můžeme se podívat na Twitterovou kanonádu v tomto týdnu Jiří Ovčáčku. Je,
4: je potřeba tu důvěru vrátit a musí se na tom podílet všichni, jak kancelář prezidenta republiky tak prostě klíčoví politici, to není jenom tím, jak kancelář informuje, to je samozřejmě obrovský problém, ale je to i tím, co se tu dělalo v těch posledních letech. Ten populismus, polopravdy, výmysly, rozdělování společnosti, toto musí přestat, abychom zase obnovili důvěru ve stát a jeho instituce.
0: Konstatut je Petr Fiala, dnešní první host otázek, kandidát na premiéra České republiky a lídr koalice spolu. Děkuji, pane předsedo, že jste byl hostem otázek a budu se těšit na další setkání. Děkuji za Zvání, pěkný den. E, co bude následovat dál? Přepněte si, říkám divákům, jedničky na spravodajskou 24. Vy, kteří zůstáváte na spravodajské 24., zůstaňte, protože vám nabídneme velmi zajímavou debatu s dalšími hosty. Budeme pokračovat v diskuzi o stavu státního rozpočtu, o sociálních jistotách. Našimi hosty budou bývalý ministr financí Ivan Pilný, který byl ministrem financí ve vládě Hnutí Ano, šef nejsilnější odborové centrály v zemi Josef Středula a Vyjaslav Michalik, místopředseda starostů. Přepněte Jste si na spravodajskou 420, kde otázky pokračují po stručných zprávách. Správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská 24. České televize. O jakých tématech se po dnešním otázkách začne mluvit.
1: Přijde, soused ze zdrola říká, víš, krachli. krachlí.
0: Energokrach. Je to jen jedna vlaštovka, nebo nás čeká tuhá zima? Pokračování diskuze Ivana Bylného, Josefa Středuly a Věslava Michalič.
3: Odpuštěním těch poplatků za obnovitelné zdroje bude to nakonec
5: pro všechny
2: domácnosti.
5: Pomoc státu občanů. Jak proč a komu
0: pomáhat a kde na to vzít? Další téma druhé části otázek. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem, divákům z Pravodajské 24. České televize. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Dobře už bylo, připravme se na horší časy. Novou vládu čeká růst cen prakticky všeho. Krize autoprůmyslu, nutnost plnit Green Deal, konsolidace veřejných financí. Bude nová vláda moci splnit vše, co slibovala? Slova ekonoma Petra Jánského pro dnešní otázky
1: Je jasné, že budoucí vláda nemůže mít všechno, co si přeje a musí si vybrat mezi různými možnostmi. Kdybychom nasčítali všechno, co ty dvě vítězné koalice slibovaly ve svých programech, tak pak by veřejné deficity neklesaly, jak slibují, ale naopak by významně rostly. Takže je to politické rozhodnutí. Vláda si musí ujasnit, jestli více stojí o to, aby rychleji snižovala deficity nebo aby jí pomaleji rostly platy v státním sektoru nebo je, jestli chce více provádět veřejných investicí.
0: Nejen o konsolidaci veřejných financí bude řeč s dalšími hosty, které jsem avizoval na konci první hodiny. Vítám bývalého ministra financí dnes, zastupitele hlavního města Prahy, člena Konorermu 20, Ivana Pilného. Hezké nedělní odpoledne. Vítejte. Hezké
2: odpoledne vám,
5: i divákům.
0: Moje pozvání přijal i předseda nejsilnější odborové centrály v zemi, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, Josef Středu. A vítejte, počasí je hezké nedělní odpoledne.
2: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: A vítám i místopředsedu Stanu, možného kandidáta na jeden z ekonomických postů v budoucí vládě Věslava Michalika. Vítejte, hezký dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Začne jí u Josefa Středuly, protože vás zítra čeká mimořádné jednání tripartity k pomoci automobilkám, což jsem zmiňoval v úvodu eh, možné eh, omezení výroby i na další měsíce a, a týdny. Eh, co od toho jednání tripartity očekáváte?
2: Já očekávám, že si všichni položíme na stůl situaci pravdivě tak, jak je, protože problém eh, celé situace a průmyslu se přenáší na lidi, na ekonomiku, na ty jednotlivé firmy, ale nejvíce na české subdodavatele, protože český subdodovatel nemá nad sebou bohatou materskou společnost. Ten je vystaven obrovskému tlaku a výsledek může být, že sice může být za několik měsíců, 8-9 měsíců, zažehnán problém s čipy, ale také se může stát, že do té doby tento subdodavatel skončí na trhu a ten automobil se stejně ve finále nevyrobí. My se budeme bavit o a dobadech to je skutečně vážné.
0: rozpočtu. Počítáte s tím, že zítřejší tripartita dá vládě zelenou k nějakým finančním kompenzacím automobilkám, ku příkladu na mzdy zaměstnanců, kteří jsou doma, protože je nedostatek čipů a výroba nejede. A jak velké dopady do státního rozpočtu to podle vás budou?
2: Já si myslím, že to by měl být závěr. Zároveň bych si představoval, že pan premiér toto bude i projednávat s novou budoucí koalicí, protože toto nejsou už závazky, které jsou pouze na tuto vládu, ale také na vlády příští, pokud budou uzavřeny, Ten náklad se dá odhadovat řádek jednotek miliardů bude samozřejmě záležet na objemu, obsahu, kdo všechno bude moci obdržet a hlavně, jestli máme nástroje na tu pomoc, protože do konce roku a pravděpodobně i do půl roku příštího je možné, že se bude moci použít systém, jako je nyní antivirus. Ten ale nemůže být měněn, musí být ponechán v těch podobách, v jakých je, což ale může znamenat další problém a další výdaje. A Kurzarbeit, ten už Ministerstvo práce, předložil Evropské komisi k notifikaci, ale ta ještě ani nezačala ta ani pre notifikace, ani pre-notifikace. A to je velký problém. A a že se půjde tou pátek... cestou antiviru a podpory. Nákladů na zaměstnance. Rozhodně, je to, myslím, nej, nejlepší cesta. Navíc na to je ten systém už zvyklý, protože antivirus se dával, úřady práce ví, co mají dělat, firmy ví jak žádat. Takže v tomto případě ten mechanismus existuje. Problém jenom je, zdali se shodneme na tom, jak to bude, pro koho to bude, v jaké šíři, jaké musí být splněny podmínky a podobně. A toto je skutečně vážné. Takže čipy sami o sobě jsou i problém geopolitický, protože zřejme, že například korejské automobilky jsou kryty čipy ale jiné automobilky nejsou. Navíc čipy se dávají, protože jsou zvýší marží, třeba do mobilních telefonů, do tabletů a podobně, ale ne automobilkám, kde je ta celosvětová spotřeba přibližně 9 až 10 Pý Takže Ivane, je to ano. opravdu vážná věc, čipy a celý ten soubor o ně je. není jenom problémem čipů, jako takových, ale je to skutečně geopolitický problém, který se využívá pro vyrovnání či získání nějaké výhody i v tom celosvětovém prostě.
0: Pokud byste byl ministrem financí kdybyste byste kýval na takovou krátkodobou pomoc ze státního rozpočtu, která se týká automobilek teď aktuálně?
5: Tak já jsem především dost nešťastný z toho, že to projednávání takzvaného kurzarbeitu v tom v našem parlamentu a jinde trvalo tak strašlivou dobu, protože kdyby bylo přijato jako nástroj, který prostě kdy nebudeme většině skloněvat slovo COVID, a všechny tyhle ty věci, tak bychom měli v ruce nástroj, kterým by se to dalo efektivně e, řešit. Samozřejmě i s, s náklady, které jsou spojeny se státním rozpočtem, a na druhou stranu bychom měli přesně definované podmínky, za jakých se to má stát a jak se to má stát, a nemělo by to nic společného prostě s pandemí, kterou prostě snad pro boha živýho nebudeme prodlužovat další tři roky. To je prostě špatně.
0: Je tady nešťastné, že to půjde přes podobný program nebo přes antivirus, jako to mluvili o
5: To je samozřejmě špatně, protože jednak stále si budeme připomínat to, co už snad do jisté míry je, je za námi, aspoň v těch nejhorších následcích ale zároveň také prostě ty podmínky toho kurzarbeitu byly definovány daleko přesněji a je to hlavně o tom, že se neudržuje umělá zaměstnanost. Ty lidé přece musí chodit do práce a mají prostě další povinnosti, které jsou spojeny prostě s tím výkonem. Tohle to prostě u těch programů chybí. To je prostě zase o spotřeba nějakých peněz, které možná aspoň částečně dojdou k tomu, že se nějak efektivně využití, ale je to samozřejmě špatně.
0: Pro Vyslava Michalika otázka. Záhy, pane předsedo, dostanete slovo. Konzultují s vámi ekonomičtí ministři jako s možnou budoucí vládou, protože vidíme komunikaci Adama Bojtěcha s panem profesorem Vlastimilem Válkem jako dvou možných ministrů financí, respektive Vlastimila Bálkem jako možného ministra financí, pomoc těm automobilkám?
1: V ekonomické oblasti žádné konzultace mezi stávající vládou, stávajícími ministry a koalici, která se utváří pro příští vládnutí není. Takže bohužel nebo bohudík? Já si myslím, bohužel, já myslím, že je správné, když v jakékoliv zemi, bez ohledu na tu, které vlády se střídají, existuje komunikace a předávání informací. Já vím, že jsme ještě daleko od toho, kdy vláda získá důvěru, a jestli ji získá, nicméně je zřejmé, že pokud ji získá, tak to bude v nějakém personálním složení a abychom to jistě uvítali. Vy jste
0: kandidátem na jeden z ekonomických ministrů, ať už na ministra financí nebo ministra průmyslu a obchodu. Jak byste zítra na té tripartitě reagoval, když tady Josef Středula řekl, co budou odbory zítra na mimořádné tripartitě k automobilkám považovat za minimum možného,
1: tak já myslím, že ta situace je mimořádná vzhledem k tomu, jakou automobilový průmysl hraje roli v české ekonomice vzhledem k tomu, jaký má podíl na HDP, jaký má podíl na na exportu to, co bychom měli ale velce intenzivně diskutovat nejen ten ten okamžitý dopad to, co se děje vlastně dnes a že máme nějakou situaci s čipy, která je přechodná, ale my jsme tomu automobilovému průmyslu extrémně vystaveni jako země. A my bychom měli diskutovat o tom z pohledu národohospodářské hospodářské politiky, strukturální politiky, co vlastně, co to, co to znamená, protože automobilový průmysl se hodně mění, hodně se mění v souvislosti s elektromobilitou, v souvislosti s rozhodnutími, které činí Volkswagen, jakožto materská firma Škody Auto, a která hraje tu dominantní roli a to může pro český automobilový průmysl a pro celou ekonomiku mít daleko sáhledu dů, důsledky, které jsou mnohem závažnější než to, jestli budeme vyplácet z Kurzarbeitu nebo z antiviru 6 měsíců nebo 9 měsíců nějakou pomoc.
0: A teď krátkodobě byste podpořil tu pomoc
1: krátkodobě. Já si myslím, že tady asi jiná možnost není. Souhlasím s panem kolegou Pilným, že kdybychom měli Kurzarbeit, je to systémové řešení. To, že využijeme antivirus do konce roku je blbě, ale je to jediná možnost, kterou máme. Je to jediná možnost, kterou máme. Otázka je, když nebudeme mít notifikaci do 31. prosince a 31. prosince končí antivirus, co se bude dít od ledna příštího roku. Pane
2: předsedou, Tady já jsem měl nebořádnou zkoušku v pátek s ministryní práce a toto jsme probírali a musím říct, že tady ministerstvo práce skutečně udělalo vše, co bylo potřeba. Bohužel ty procesy jsou pomalejší a... Momentálně je prodloužení, je předpoklad, že se 22. října rozhodne o prodloužení těch modelů, jako je antivirus, do června příštího roku, což by byla velká pomoc, ale to neznamená, že bychom měli zleněvit dvě věci eh, jednání z Evropskou komisí o Kurzarbeitu. Vy, má, promiňte,
0: vy máte příslip, že program antivirus, protože Kurzarbeit nebude spuštěn ani na začátku roku, že, že budou prodlouženy programy antivirus eh, do poloviny příštího
2: roku. Ano, zatím to tak vypadá, že by tak k tomu mohlo dojít. Mělo by to být teď v druhé třetině měsíce října. Komise s, tím, s tou variací pracuje. Ale my si nesmíme myslet, že ten náš antivirus můžeme změnit že bychom, když ho bychom změnili, tak to je nová notifikace a máme problém. Takže v tomto případě uh, věřím tomu, že to dojde úspěšně dál. vy věc...
0: považujete za správné, že vstoupím do vaší řeči, protože tady Ivan Pilný kroutil hlavou a téměř se zděsil, když jste zmínil červen příštího roku, kdyby měl antivirus, fakticky fungovat? Ty
2: problémy jsou ale v celé Evropě. a myslím si, že tady se komise skutečně e, zjišťuje, že ta situace je vážná a musí to nějakým způsobem řešit. A teď jedna poznámka, já jsem v pátek volal do Německa, do Bavorska, kde je velká koncentrace automobilového průmyslu a kolegové z německé odborové centrály mi řekli, že tam už je aktivován antiviru, pardon, kurzarbeit, oni s ním pracují. Takže i ti naši, a teď hovořím o našich subdodovatelích, nikoli o těch materských společnostech, ale o českých subjektech, ty nemají žádný nástroj na to, aby mohli čelit tomu obrovskému tlaku, který tady teď momentálně je. A to, že jste hovořil o tom, že by bylo dobře začít diskutovat o budoucnosti české ekonomiky, já to zcela vítám. Problém je, že za těch 30 let byla jenom jednou přijata strategie hospodářské politiky a to v roce 2004. od té doby žádná taková nebyla, nikdo se tomu nevěnuje a Česká republika neví, kam směřuje. Neví to ani občan, neví to ani důchodce, neví to ani podnikatel. A to je zásadní záležitost pro směřování. Pane k tomu
0: se ještě prvnitu. dostaneme i v souvislosti s fiskální politikou chtěl reagovat,
5: Tak první věc, na kterou jsem chtěl reagovat, je, že já bych byl rád, kdyby se o té závislosti na tom oktoulovém průmyslu přestalo diskutovat a konečně se něco udělalo. Jo. Rozhodně žádné kroky k tomu nenasvědčují. Nedávno jsme schválili díl s BMW na testovací dráhu. Teď je ve hře prostě otázka gigafaktory. Volkswagenu, kdy prostě to bohužel není nějaký biznes přidanou hodnotou, ale opět je to prostě nárůst pracovních sil v té nízké kvalifikace. Když pomenu další dalších aspekty, že konec diskuzí vše potřeba konečně něco udělat v diverzifikaci ekonomiky. A druhá věc, to zná přenesení těch nákladů do příštího roku pomocí těch covidových programů, tak paní ministrně Maláčová může říkat, co chce, ale pokud tato vláda, která prostě tady hledá zoufale nějaké úspory na to, aby mohla snížit deficit státního rozpočtu, přistoupí ještě na takovéhle hrádky tak potom jako rovnou může zapomenout na to, že se jí podaří vůbec s tím
2: deficitem cokoliv aspoň kosmetického e, e, podaří udělat. Ale vy, my v případě, pokud nepoříme automobilový průmysl, tak se dostáváme do situace, že dopady mohou být stejné a možná i větší a závažnější než dopady covidu, protože automobilový průmysl je v české struktuře české ekonomiky extrémně významný a podílí se na velmi velkém počtu procent HDP. Takže a jedna věc. A vy
0: vy očekáváte nějaký do vaší řeči? Ano. Vy
2: očekáváte,
0: že ta pomoc s automobilkám bude zapotřebí i po prvním lednu?
2: Ano, podle těch diskuzí, které jsem vedl před tím, před tím jednáním tripartity, které bude v pondělí, eh, tak se obávají, že je otázkou, zda květen či červen eh, příštího roku už bude vyřešeno. Počkejte, můžete říci, že ta situace, ano, která je v automobilkách dnes potrvá do června? Že je možné, že bude trvat ještě dlouho, že se částečně může změnit, zlepšit, ale my nemůžeme počítat a spolehat na to, eh, že ta pomoc bude jenom na pár týdnů, ta pomoc může být na několik měsíců, dokud bude s podoby vyřešená. Proto je ta diskuze pondělí tak vážná. Proto jsem řekl, že je důležité i diskutovat e, s těmi, kteří budou vládnout, protože to je zásah, který se týká tak stejně současného rozpočtu, tak připravovaného, tak reálných výdajů příštího roku. A to je opravdu vážná situace. Vy to oceňujete, Dělá velkou chybu. Je by... lépe se připravit na horší byste a potom na vládě... realizovat něco lepšího. Ano,
0: vy byste na vládě hlasoval pro prodloužení antiviru do černa příštího roku?
1: Mě se rozhodně nelí to, že bychom měli antivirus prodlužovat, protože byl zřízen za nějakým jiným účelem a teď je to berlička. Myslím si, že to, co je potřeba udělat, je všechny kroky pro to, abychom mohli využít Kurzarbeit, abychom ho notifikovali, protože Kurzarbeit je trošku jiný nástroj než antivirus. Není to jenom čistě finanční pomoc. Vnímám to tak, že taky má sloužit k tomu, že lidé se během té doby, kdy jsou na na výplatách, které jsou z toho programu, tak se mohou rekvalifikovat, mohou hledat nějaké jiné příležitosti do budoucna. A myslím, že je to i otázka automobilového průmyslu jako takového. Pokud, no ne, počkejte, pokud... Prosím
2: představí, že se zaměstnanec na lince, který montuje přístrojovou desku, během toho, když bude kurzadbat, tak bude mít vzdělávací program na něco, co ho posune na nějakou pozici. No, Neposune. Tře, tře, třeba, to, ho to,
1: třeba ho to posune na, na pozici, že bude dělat... Ne, že třeba bude dělat potom řidiče v online obchodu na, na rohlíku. Aha, takže vy No ne, já, že já neříkám, že padne, ale vy, kalkul... ale vy kalkulujete s tím, že ta škorovka jako pořád bude růst v objemu výroby do budoucna. Ne, ne vůbec. Hovaříme
2: jenom o stávajících číslech. Škorovka má v těch, v těch významných, významných výrobcích, má největší propad. To opravdu není legrace a není to jenom o škorovce. Kdyby to bylo jenom o škorovce, můžeme kalkulovat, jak si pomůžeme. Ale, můžeme... Ale to je, je
1: vážná to věc. je, to je dány jenom těmi čipy. Ještě Ivan Pilný no, to není taky dáno tím, že nám vyrostla čínská konkurence, jestli která nevolíte. bez problémů na čínském trhu škodovce konkuruje a ta už se tam nikdy nevrátí. Má, Iba, Iba, Ivan dovolíte,
5: tak, jestliže budeme sanovat automobilový průmysl tím, že budeme udržovat programy typu antivirus, tak se někam nedostaneme. Automobilní průmysl dostává jednu pecku za druhou a jsme spoluvyníky v této oblasti. Podívejte se, jak to vypadá s cenami energie, podívejte se, jak to vypadá s emisními povolenkami. podívejte se, jak to vypadá s naprosto nerealistickým snižováním náročnosti na emise, kterým jsou vystaveny prostě automobilky. Podívejte se na celý ten dopad na automobilový průmysl a my se v tom vezeme. My jsme proti tomu Green Dealu, který samozřejmě určitě chrání životní prostředí, ale v jeho realizaci jsme nedokázali zvednout žlutou kartu. A automobilní průmysl je daleko víc postižen, než tím, že nemá čipy, tím, že má všechny tyhle ty problémy. A my se k ním stavíme, jako by neexistovaly.
0: Promiňte, ale to je věc přece Babišovy vlády. Ta mohla dát žlutou kartu a, a mohla v Bruselu společně s dalšími státy využít. Žluté karty, jak se tomu v Handkirce říká?
5: Samozřejmě, to je naprosto pravda, že se to mělo stát, ale já jsem zatím od té budoucí případné budoucí vlády prostě neslyšel, že v této oblasti chtějí něco rasantního podniknout, protože z Green Dealu se stalo politické téma, které nikdo teďka nese zvednout, a ty dopady na průmyslové země, jako je Česko, ještě závislé na automobilovém průmyslu a také na stavebnictví, jsou prostě naprosto mimo, mimo realitu a je potřeba prostě jasně říct, a mělo by to být v programovém, v programovém prohlášení vlády, že udělá všecko proto, aby ty dopady
1: prostě na Českou republiku omezené. Já jsem to se tím nikde neslyšel.
0: Bude, bude to, ono, prvníte, pane předsedo, bude to v programovém prohlášení vlády?
1: Ale co bude v programovém prohlášení vlády, nevím, protože ho... Uh, ale vy jste, to jste součástí toho týmu každopádně, ekonomického. Já, každopádně já bych chtěl říct ještě jednu poznámku, protože uh, teďka při dopadech na uh, ekonomiku, energetická témata, tak se hovoří o Green Dealu synonymum dekarbonizace. Green Deal není jenom dekarbonizace. Green Deal je oh, taky je taky vodní režim životní prostředí. Je to otázka cirkulární ekonomiky, je to otázka taky šetrného zemědělství. A já si myslím, že v těch ostatních oblastech v zásadě s ním nemá ani veřejná, ani odborná, ani laická veřejnost žádný problém na co se Green Deal dneska zužuje, je dekarbonizace a já souhlasím s tím, že to, jakým způsobem jsme ho přijali, že jsme si nevyjednali výjimky, jako to udělalo třeba Polsko, které využilo svého práva VETA, že to je špatně a domnívám se, že rozhodně v našem programovém prohlášení bude, bude ustanovení nebo budou věty o tom, že uděláme všechno pro to, co je možné v rámci stávajících legislativních možností na úrovni vyjednávání s Evropskou komisí uznat věci, které potřebujeme jako jádro, čistý zdroj, plyn jako přechodné palivo, diskuze o časovém rámci a celé implementace této záležitosti, protože si myslím, že to, co teďka zažíváme z hlediska energetického šoku e, celosvětového i v Evropě otevírá mnohem větší prostor, než možná byl před rokem e, něco vyjednot.
5: vám ta odpověď, e, Rozhodně ne, protože prvé, pokud zmínili jste tady plyn, tak nikdo nebude dneska inovovat plynové elektrárny na to, aby prostě splnil ty e, emisní normy, které tam prostě jsou. Tyto radši ty plynové elektrárny prostě zavřeme. Možná, že to bude i lepší, protože na dodávkách v plynu jsme prostě závislí. Ale druhá věc, máte pravdu, že to není jenom o dekarbonizace. Když vememe dopady na životní prostředí, tak jenom bych si dovolil konstatovat, že výroba 1 megawatt hodiny energie pokud se týká prostorové náročnosti na obnovitelné zdroje, je stonásobně větší, než je výroba tradičním způsobem. To znamená, jestli chcete říct, že tohle není dopad na životní prostředí, tak to je dopad na životní prostředí. My musíme, my jsme průmyslová země, potřebujeme ocel, plasty, cement. Všechno tohle je téměř jednaku jedné nebo víc, prostě vyrobíte tunu ocely a vyrobíte tunu, uh, tunu emisí. Vyrobíte tunu plastu, máte 1,2 tuny emisí. Tohle to všechno ohrožuje stavení průmysl, který kriticky potřebujeme. Je konečně už potřeba tohle vrátit do reality a opírat se o skutečná data. Já teď nemluvím o tom, jak to dopadne na životní, na životní úroveň prostě těch nízkopříjmových
1: struktur obyvatelstva.
0: Ještě reakce Vyslava Michalika, pak Josefa Středuje.
1: No já bych chtěl jenom říct, že je to v zásadě to, co říká pan Pilný, je o tom, jestli jako společnost vnímáme klimatickou změnu jako hrozbu, nebo ne. Pokud ji vnímáme jako hrozbu, tak je zřejmé, že něco musíme dělat. A to něco musíme udělat ekonomicky co nejšetrnějším způsobem, a ale v takovém čase, aby se ten efekt projevil a je to opravdu podle mě ta, 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 ta diskuze je o tom, Uznáváme, že máme dekarbonizovat, pokud ano, pak to má samozřejmě různé dopady na různé ekonomiky. To byla ta otázka jednání s Evropskou komisí o tom, jak to má probíhat v jednotlivých státech, k čemu se mají zavázat tam, kde my jsme nevyjednali to, co bychom vyjednat měli a musíme vyjednávat dál. Nemáme dopadovou studii, nejsme schopni na tyto na tyto otázky odpovídat, ale pokud bude vycházet z pozice, že dekarbonizovat nemusíme, tak samozřejmě pak s váma souhlasím, že nemusíme nic dělat. Pokud vycházíme z pozice, že dekarbonizovat musíme, tak pak ale, ale to, 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 to tak je. To, to tak je. My, tady máme, ale,
2: my tady máme, ale přece ještě problém, vrátím se k tomu průmyslu. Nám obrazně řečeno hoří dům. A my teď nemáme čas na to řešit, jestli ten základ toho domu byl postaven dobře nebo špatně. My teď musíme nejdřív uhasit ten požár, takže aby nám nevznikly další sekundární škody. Takže teď zachráníme ty obyvatele toho domu, uhasme ten požár a potom pojďme diskutovat o všech těch věcech, jak tady byly, protože jejich časová souslednost může být trošku odlišná. První věc je, chraňme automobilový průmysl. Druhá věc, co se týká Green Dealu, My se tady líbí, jak minister financí zahnutí, ano, se baví s potenciálním členem vlády a teď si tady vysvětlujete, cože by se mělo udělat. Jenomže ono už se udělalo a udělalo se špatně. Tady se přijímali rozhodnutí, aniž by bylo věděno, jaký je dopad na obyvatele. Vůbec to nikoho vlastně nezajímalo. Český premiér jel do Bruselu, přijel s Green Dealem. Tady se všichni z toho skoro děsili, protože to ani nepřečetli, neznali analýzy, ani na průmysl, ani na lidi. Teď jsme v situaci další. V červenci úplně obdobná situace, přestože jsme jako odbory varovali. Výsledkem toho je, že tady máme Fit for 55, Dopady nezná zase nikdo. Teď se tvoří stanoviska vlády k tomu. Proto bych byl rád, aby i ta budoucí vláda se už s tím začala rychle seznamovat. Protože já si myslím, že nová vláda by měla vzniknout co nejrychleji. Učila se 8 let, bych si tak typnul. Takže 100 dní hájení je extrémně nebezpečný časový úsek. Protože mezi tím bude diskutovat mimo jiné o státním rozpočtu. A lidé očekávají, že budou chránit, nová vláda bude chránit před dopady té drahoty, bude řešit tady ty problémy, které vznikají v ekonomice. A když Petr Fiala, když končil dnes, tak říkal, že budou dobrá vláda. Já nevím, jestli dobrá, to je subjektivní. Já bych si přál, aby byly moudrá vláda. A jestli bude moudrá, tak bude zastupovat tak stejně ty, kteří je volili, tak ty, kteří je nevolili. A oni to poznají, když bude moudrá. Když bude jen dobrá, takových už jsem slyšel. To už bylo tolikrát a skončili možná podobně, jako to bylo v té kratičké reportáži. Pojďme,
0: pojďme tedy k těm jednotlivým problémům. Začneme konsolidací veřejných financí a pak se dostaneme k hospodářské politice a jednotlivým sektorům eh, hospodářské politiky nové vlády. Eh, Petr Fiala už řekl v předchozí části otázek, že jeho vláda předloží státní rozpočet, jeho návrh na příští rok s deficitem, ke třemstům miliardám korun, tedy sníží deficit o přibližně 70 miliard korun. Když se podíváme dodat, jak velkou část příjmů a výdajů státního rozpočtu spolknou mandatorní, tedy zákonné výdaje, Tady jsou data. V roce 2014 činili mandatorní, tedy ze zákona povinné výdaje státního rozpočtu 90% příjmu příjmu státního rozpočtu bez započítání peněz Evropské unie. Loni a letos jsou už povinné výdaje státu vyšší, než kolik získá stát na příjmové straně státního rozpočtu. Opět je zapotřebí poznamenat, že srovnání nezahrnuje příjmy z Evropské unie. Ivane Pilnu, začnu u vás. Vidíte, jako realistický plán té nově se rodící vládní koalice seškrtat v rozpočtu na příští rok přibližně 70 až 80 miliard korun, aby deficit klesl k třemstům miliardám?
5: Já bych vám chtěl připomenout, že jsem nebyl ministrem financí za Babišově vlády, takže s tím nemám opravdu nic společného s tím, co se tam dělo.
0: Ale byl jste dominantem hnutí,
5: ano. No, byl jsem členem hnutí, ano, nedávna ano. A pokud se týká... A tím
0: ministrem, který byl novinován, ale to není podstatné. Podstatné je, jestli máte jako realistický plán tak, Petra Fialy.
5: Samozřejmě to, co se v tomhle okamžiku dělá, tak to jsou věci, které se týkají úspor jednotek miliard. Krátkodobě podle mého názoru větší úspory nelze dosáhnout. A navíc, jako už jsme slyšeli tady o jedné hrozbě, to je ten automobilový průmysl, můžeme prostě mluvit o dalších hrozbách, které prostě dopadnou na ten státní rozpočet na té na té výdajové straně. Takže možnost nějakým způsobem dramaticky zvrátit ten vývoj státního rozpočtu v oblasti toho snížení deficitu prostě není krátkodobě možná. Některé věci navíc ještě vyžadují prostě změnu legislativy. A A těch 70-80 miliard. Petr Fiala zmínil, že bude chtít po svých
0: ministrech, aby ušetřili 6% provozních výdajů v jednotlivých kapitolách.
5: Ty provozní výdaje, jako to musím říct na obranu, paní ministrině Šilerové, se prostě šetřili a tam se myslím, že se ušetřilo skoro co všechno, co se dalo, možná tam nějaká rezerva je, ale ten plán, který prostě představuje ta potenciálně příští vláda, mě připomíná to, jak přistupovali ke mně ministři s požadavky na státní rozpočet. Hromada papíru, které museli výrazně redukovat a to se pravděpodobně stane. Prostě krátkodobě by byla možná jediná věc, a to je prostě sáhnout drasticky do daní, to znamená například říci, že ta lhuta dvouletá na to zrušení té superhrubé mzdy prostě uplynula, tudíž prostě se to vrátí tam, kde to bylo. To ovšem vyžaduje velkou politickou odvahu, muselo by se to udělat hned a je to, je to prostě nereálné, protože ten problém, který příští vláda premiéra Fialy, případného premiéra Fialy bude mít je prostě to, že hlasovala pro to zrušení superhrubem zde 100 miliardová sekra v době, kdy to prostě bylo úplně špatně. Žádné nízkopříjmové skupině voličů to nic nepřineslo. Byl to prostě politický západ o střední střídu, který prostě rozvrátil veře... Byla to jedna z věcí, která rozvrátila veřejné finance.
0: Petr Fiala tady řekl, že na daně se sahat nebude. To znamená, že s největší pravděpodobností ani ten ústní závazek, abychom byli spravedliví, protože v zákoně. Ta dvouletá přechodná výjimka, kterou požadoval prezident republiky, tak není. To znamená, že Babišova vláda společně s ODS, respektive hnutí ano, a ODS protlačili snížení daně, z přímou fyzických osob na těch 15%, nechci říct na doživotí, to by bylo, ale na dlouhou dobu. Nepočítá se tedy s tím, že tam bude ta dvouletá lhuta, jako o tom mluvil Ivan Pilný?
1: Nepočítá, já vycházím z toho naše hnutí, že do těch jednání o vládním angažmá jdeme s tím, že ODS chce dodržet svůj závazek předvolební, že se nebudou zvyšovat daně, Předpokládám, že toto se pak projeví v programovém prohlášení, řekne, že se nebudou řešovat ty sazby daní. Já vidím prostor pro ten rozpočet roku 2022 na té výdajové straně. A myslím si, že těch škrtů spíš bude méně a pár větších, především v oblasti dotační politiky státu a v oblasti neinvestičních nákupů.
0: myslíte, že se podaří ušetřit těch zhruba 67 miliard, abyste dosáhli toho? Petrem Fialou ohlášeného schodku 30 miliard?
1: Tak ten náš seznam, který máme, s kterým my jsme šli do vole, tak na té straně úspor, které se dají udělat jednorázově, je někde ve výši 60 až 70 miliard.
0: Takže jsou to realistické úspory.
1: Já, já doufám, že jsou realistické, ono se to projeví až v okamžiku, kdy to budou muset ministerstva spolknout.
0: Ono odbory kritizovali ku příkladu zavedení Stravenkového paušálu, o tom jsme tady s Josefem Středulou v uplynulých letech mluvili, kritizovali zrušení daně, nabytí nemovitostí, to jsou 4 miliardy korun. 19 na direktore. Paní ministrině říká 4 až 5 miliard korun. Ano, to, no. jak
2: zní pravda, zní, je vždycky trošku složitější, ale ty odhady u zrušení právě daně z převodu, tak se hovoří o části mezi 15 až 19 miliardami. Jsou i některé tyto
0: věci, které daňově provedla e, Babišova vláda a paní ministrině Šilerová, e, jsou úvahy při
1: tvorbě toho programu vaší no, nové koalice, že se na ně sáhne? Já bych řekl, že na straně starostu a pirátu tak my bychom si dokázali představit rušení některých daňových výjimek, některých odečítatelných položek, které můžou rozšířit základ daně. To znamená třeba ten stravenkový paušal. Třeba stravenkový paušal. Dokážeme si taky představit věci související třeba slevy, slevy na jízdném jako celý systém, tak jak je štědře nastaven, ale to bude předmětem... Jednání, příští týden. Ta skupina, která má zodpovědnost za finance a ekonomiku, se bude scházet v pondělí a v úterý. Tady
2: ještě po poznám, protože ten rozpočet pro příští rok není úplně tak jednoznačný, jak by se teď mohlo tvářit. Například Národní plán obnovy, který předpokládá příjem na straně státu nebo pro zpravidla věci, které státní rozpočet zvládne, asi 180 miliard korun, ale nejsou, není pročteno DPH, což dělá asi 30 miliard korun, což na výdajové stránce pochopitelně změní ten základ z těch 370, teď prosím, nebude to tak přesně, jak to říkám, ale kdyby to bylo 370 plus 30, už máme 400, a, Tam, a národní plán obnovy já, bude v této
1: podobě. Já, já, souhlasím, jestli, že, jestli já sou, že... souhlasím, že ten rozpočet je jako poměrně postavený na hliněných nohou, hmm. zvláště, zvláště v, tom, ekonomiky ale zvlášť, v zvláště v tom, že když se podíváte na to, co říká měnová politika Česká národní banka, co říká fiskální politika ministerstvo financí, tak vlastně vycházejí z poměrně rozdílných předpokladů o vývoji ekonomiky. A myslím si, že to je taky jeden z velkých úkolů, abychom dali do souladu co nejdřív vlastně tu i analytickou bázi a, a, a ten měnový a fiskální pohled na ekonomiku, protože v ještě v inflaci, v inflaci v růstu HDP v těchto základních parametrech my se, my se vlastně můžeme těch, podívat na instituce liší.
0: Ano, prognózy dalšího vývoje české ekonomiky, které jsou rozdílné mezi ministerstvem financí a Českou národní bankou. Pro letošní rok předpokládá mezinárodní měnový fond růst ekonomiky 3,8 ministerstvo financí podle nejnovější prognózy čeká růst ekonomiky nižší, 3,2 a Česká národní banka někde uprostřed, a 3,5. V příštím roce, podle podzimního výhledu Fondu mezinárodního měnového, tempo růstu zrychlí 4,5%. Ministerstvo financí odhaduje pro příští rok růst 4,2%. A Česká Národní banka je nejvíce skeptická, přibližně 4% růstu. Vy jste chtěl reagovat, Ivan Pelní? Tak
5: jsem chtěl reagovat na to, že prostě ty náklady vysy na to, nebo příští vláda si bude muset stejně vypůjčit, jo pan Saňura mluvil nedávno ještě o 250 miliardách, teďka je to 300 miliard. Obsluha státního dluhu dramaticky roste. Dneska už, když vydáváme dluhopisy, tak jsou uročené 2,3 desetiny procenta. Byly uručeny jenom jedním procentem.
0: Ano, my jsme v první hodině viděli desetileté dluhopisy. Uh, obsluha, obsluha
5: státního dluhu stoupá o desítky miliard. To se tam bude, to znamená budete si půjčovat poměrně, poměrně draho, takže by to mělo být velmi uváždý. A co se týká těch ty hrádky s těmi čísly, tak víte, realita je taková, že jedna desetina v tom makroekonomickém vývoji znamená 4 miliardy do státního rozpočtu a 10 miliard do veřejných vě, financí. To znamená, není to něco strašně dramatického, co by nějakým způsobem tu situaci řešila. To, že má Česká národní banka jiný pohled na stav veřejných financí než jeho ministerstvo financí, je naprosto správně. Že Česká národní banka je nezávislá instituce, která tady má bojovat s inflací, která se nám absolutně vymyká z kontroly a čísla, která se uvádějí, jsou podstatně nižší, než je, než je skutečnost a rozhodně to nevypadá líp, takže Česká národní banka dělá to, co ty banky prostě dělat musí a její úplně jedno, respektive nemůže přidlížet k tomu, že si tady prostě stát nasekal obrovské dluhy, které budou stát čím dál víc peněz a když bude zvyšovat úrokové sazby, promítne se to samozřejmě v výbučkách pro stát horší je to prostě, že se zdraží prostě i peníze pro soukromý sektor.
0: Ne, jste schopni se tady u tohoto stolu shodnout? Když tady Věslav Michalik představil některé ty možné záměry budoucí vládní koalice, to znamená redukovat ty daňové výjimky a věci, které přijala i předchozí vláda. Zrušení stravenkového paušálu, zrušení plošních slev na jízné a podobně. Měly by tyto kroky podporu odboru, pane předsedo?
2: My tady musíme udělat všechno pro to, abychom našli model, který posílí hospodářský růst, to znamená stejně tak spotřebu obyvatel, tak stejně ochotu firem v České republice podnikat. Takže první musí být, že musíte dbát na to, aby byl rozdíl mezi poctivcem a nepoctivcem. To znamená, není možné prohlašovat, což jedna z koaličních, jeden z koaličních subjektů říká, že není důvod pokračovat v EET, ale my vidíme u EET například asi 10 miliard korun plusu, to znamená pro příjem státního rozpočtu a pro možnost těch výdajů, sanací a podobně, což není už málo, 10 miliard, není pro občana rozhodně malá částka. Druhá věc, souhlasím s některými těmi dílčími a mělo by se to okamžitě začít diskutovat, to je ta věc Stravenkovi Paušal, Daň z převodu nemovitostí, to jsou věci, které si myslím, že lze.
0: Přamená, že byste to vrátil do původního stavu respektive. Si, myslím, že zrušení je. stravenkového paušálu, neprotestovali byste jako ne. odbory. Stejně tak, pokud by se znovu zavedla daň z převodu nemovitostí z Ještě
2: bychom viděli zrušení los Caribe. to si myslíme, že v této chvíli ještě lze, než z toho vzniknou ty dodatečné náklady, které by nám ty peníze odvedly, to znamená, udělat všechno to, ať ty díry, které nám to může utéct. Eh, otázka tě snížení těch si myslím, že nepřinese tak velký efekt, jak by se dalo, jak se formuluje, to souhlasím, že tady
0: Petr Petr Fiala těch 6% provozních nákladů. Já si myslím,
2: že to je otázka u každého individuálně, protože například pokud chce vláda velmi silně rozjet otázku digitalizace státní zprávy, tak na to bude potřebovat počáteční náklady a ty budou, ty nebudou rozhodně malé, ale pokud tou cestou půjde, tak je to jen vítané, protože my bychom zároveň uvítali, kdyby existovala je daňová statistika, abychom jako občané nebo subjekty pohybující se tady v České republice mohli se podívat, kdo kolik platí, aby se potom mohla diskutovat třeba ta otázka daňové spravedlnosti, to zná poměru mezi těmi jednotlivými plátci, protože daňovým soumarem je jednoznačně zaměstnanec a důchodce. Ty platí asi přes 70% všech příjmů. A daňová no, statistika,
0: taková daňová statistika neexistuje. Ne.
2: Pro veřejnost taková k dispozici není. Jestli má ministerstvo financí, to rád věřím, nebo bylo by zvláštně, kdyby nemělo, ale není nám přístupná, takže oh, ani ne. třeba opozice současná dokonce nedostane do těch dat, tak má smůlu a nezíská všechny informace, které nutně potřebují. Jak do se třeba podílí na příjmech státního rozpočtu, veřejných rozpočtů a podobně. To je potřeba, abychom mohli diskutovat o daních, musíme vědět, jak jaká jak změna nastane. jakoukoliv daní pohnete.
5: Je taková statistika v dispozici? Samozřejmě ta statistika na ministerstvu financí je je, to, co je důležité říct, že to prostě má určitou dynamiku. To nejsou prostě statická data, která by se prostě žádným způsobem neměnila. Ekonomická situace další livy je prostě nějakým způsobem způsobem mění některá data. Například přínos EET se velmi obtížně obtížně vyčísluje. Takže... Vy byste
0: věřili těm 10 miliardám, protože jsem se na napotá- no otázku je to, zeptat, kde bere 10 miliard, protože část ekonomů říká... je to
5: ještě daleko komplikovanější, protože došlo k pozastavení, pozastavení EET. Rozšířily se věci jako e-commerce a podobně, takže je velmi obtížné najít nějaké číslo, ale to, co je důležité je říct, že sece krok EET směrem k vyrovnání té rovnováhy na trhu, aby prostě bylo teda méně těch podvodů, Samozřejmě byl, byl zcela na místě. Způsob, jakým se to udělalo, už na místě nebyl, protože my jsme měli podporovat terminály pro ne- bezhotovostní platby a nikoliv nějaké terminály pro EET, protože bezhotovostní platby naštěstí zůstají. Ale ta šedá ekonomika se prostě adaptovala, přesunula se od toho primitivního podvádění za nimi v EET, přesunula se především na trh práce, kde prostě se, nám roste šedá ekonomika v tom, jak jsou prostě zaměstnáváni a lidi takzvaně, takzvaně na černo se všemi důsledky, které to prostě přináší. To znamená, ten problém se jenom přesunul nějakým způsobem. Máme
0: odhady, kolik z té šedé ekonomiky přesunuté do trhu práce by mohl stát, pokud by nová vládní koalice tady úspěšně proti tomu bojovala, jak velký je to objem peněz?
5: Tak odhad toho, co způsobí šedá ekonomika všeho druhu, se pohyboval v mnoha desítkách, možná stovkách, stovkách miliard. je určitě přispělo k určitému narování v této oblasti, zejména v té počáteční fázi, protože ty další fáze už prostě se velmi obtížně kontrolují a nevím, jestli vůbec dávají, dávají smysl, ale bylo to řádově podle mého názoru jednotky miliard. To, že je deformovaný trh práce, to je jedna z věcí, která postihuje ekonomiku. A to není jenom otázka šedé ekonomiky, to je otázka, ty lidi prostě mají na krku exekuce, takže prostě jdou do šedé ekonomiky, protože by jim to sebral exekutor.
2: Ne, oni nejdou, je, jim to někdo nabídne, oni sami o sobě nejdou do šedé ekonomiky. No, ale tak oni to rádi přijmou,
5: že jo? Protože... Takže
2: to někdo musí podpořit. A no, je to také jedna můžeme, z věcí, o které jsme no, se hodně s vámi
5: bavili, že, že potřeba řešit tom, Proč tuto je tuto věc. obtížné zaměstnávat lidi 50 plus pořád? Můžeme se bavit o tom, proč ti důchodci, kteří by mohli pracovat a chtějí pracovat pod po, po, pod mohli, abych zase nebyl obviněn z toho, že se mě poslal sekat trávu. Tak prostě se proto nic nedělá. Jo. To teď Podřeba... se týká zkrácených ale, úvazků. Ano. Ale,
1: ale, ale v rámci koalice máme, bych řekl, poměrně velkou zhodu, která se týká zkrácených pracovních úvazků, jejich zatraktivnění, tak, aby pro zaměstnavatele nebylo nevýhodné, že má místo jednoho plného úvazku dva zkrácené prosím, úvazky. To jsou věci, které prosím, můžou prosím, prosím, vás jenom zlepšit to, co, aby důchodci se dostali ano, na trh práce. Než
2: vypouštíte cokoliv ve věci trhu práce, prosím se 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 situací, protože v České republice je to například tak, že můžete mít několik tak, takzvaných kvazi poměru do 10 000 korun, vyhnete se no, úplně všem platbám. No. To musí někdo nabídnout, to musí ten konkrétní zaměstnavatel nabídnout. Musíte najít systém, jak to zkontrolovat, jak to udělat. Další věc je, je to i s tím zdaněním nebo s exekucema. Proč Česká republika nevyřešila problém exekucí e, a přenáší to jen na toho, který v té exekucích je? Vždyť on to někdo způsobil. Někdo, kdo dal ten lichvářský úrok. A k tomu se taky musíme postavit no, čele. To tady, a jak je... se
5: půjčuje a půjčuje se na
2: půjčky a tak dále. A domů, pozor, ak, pozor. Ak, kdo, mu to, ak, kdo mu to dává a za jaký podmínek mu to dává a tak. A ten když půjčíte obyčejnému člověku, který si půjčí nějaké malé peníze, protože například nemohl v době covidu musel půjč, koupit počítač, protože 40% obyvatel nemá na náklade vyšší 10 000 korun měsíčně, tak si půjčil, on potom onemocněl a tento, pokud i když zemře, omlouvám, nechci až do těchto konců, ale pro jenom obrazotvornost, tak pokud někdo přijme dědictví, jak bude platit i po něm. Ale Pane jiný, přeci, jo, ale jiný se, jiný, který zadlužil firmu 19 miliardami korun, tak je v naprostém klidu. Vůbec nic se neděje. Vlastně se nic nestalo. On může pokračovat v klidu dál, ale ten člověk na toho se nakupí tisíce procent, které on má potom zaplatit. To není z pořádku. My tady probíte. máme opravdu problém. Jako A to já s dál
0: dělat mi řekněte, jaké věci budou v tom případném programovém prohlášení vlády, které se týkají trhu práce. Vy už jste naznačil podpora zkrácených úvazků jako jedna z věcí, kterou trh práce a zaměstnavatele požadují. Jozef Středula upozorňuje na to, že pozor na provedení a asi, no, asi konzultace. Jaké já, budou ty další? Já, já, abyste, z, jo,
1: já bych chtěl já hovořím o zkrácených pracovních úvazcích. Vy jste hovořil vlastně o DPP nebo DPC, které jsou, formy ale, ale souhlasí, že pokud to má někdo jako hlavní pracovní poměr, tak než, nemůžeme být v situaci, že nám uniká z toho Přesně systému tak. a do něj nepřispívá. Vlastně a, to, Jaké další kroky
0: tam budou aby byl potlačován ten černý trh práce nebo ta nelegální část ekonomiky, která se přesunula do trhu práce.
2: Agentury práce
0: například se musí
2: řešit.
1: Já, já myslím, nejsem v pracovní skupině, která dělá práce a sociální věci, ale to hlavní tém, pro nás jsou dvě hlavní témata, která se tam musí objevit. To jsou zkrácené úvazky a jejich zatraktivnění, protože tam opravdu vnímáme, že je to i pro růstové, pro ekonomiku. Je to o tom, že řeší částečně to, co na trhu práce máme, že chybí spousta lidí, můžeme některé dostat. Počkejte,
2: chybí mnoho lidí, jak to udělají zkrácené úvazky, to potřebujete víc no, to, lidí na jedno místo v tom no, případě, ale, když ty ale, lidi ano, nejsou. Ale některé lidé také nebyli na trhu práce. Na, tom na trhu práce, na trhu práce se poptává, 73% všech nových míst je poptáváno se základním a nižším vzděláním. Tady je ještě jiný problém, než o kterém hovoříme tady je spekulace na trhu práce, kterou neřeší ten nezaměstnaný, ale řeší někdo, kdo poptává a pravděpodobně poptává někoho z ciziny, spekuluje nad tím, že ta cena bude nižší, kterou bude muset vydat, ale to přece nemůže být náš cíl. Náš cíl by měly být trvalé pracovní poměry, s, s, se slušnou mzdou, aby se ten člověk tady mohl no, ale náš, normálně
1: uživit. Ale by měl být cíl. Já vím, ale náš cíl je taky dostat na trh práce lidí, kteří by pracovat mohli nebo chtěli a dneska nepracují, protože to pro ně vlastně moc výhodné není. Typicky eh, seniori, kteří odejdou eh, do důchodu, ale nejsou v, eh, v situaci, že by nemohli pracovat, nebo nechtěli. Ale Když nechtěli, vědělo, ale o čem nechtěli, mluvil Ivan Pilík? Ale někdo práci jeden, za
2: 15 200 korun hrubého, s níž nemůžete vyžít jediný měsíc, tak přece tady máme ještě jiné problém, Proto říkám, no, jestli se budeme no, tak, bavit o trhu tak, práce, tak daňovým máme, souvislostem, pak máme, musíme otevřít daleko pak, více panožinných no, skříňe. To jsme
1: zpátky u toho, co jsem říkal, a to je struktura ekonomiky, nějaký národohospodářský cíl, protože vy říkáte, že poptáváte levnou práci. Já
0: ne. Další věc, která se týká funkování ekonomiky, také zvyšující se inflace. Už o ní byla řeč také v hodině první. E, ceny energií přispívají k, ke zvyšování inflace, a to nejen v České republice, ale v eurozóně. Zářivá míra inflace v eurozóně dosáhla 3,4%. To je nejvíc za posledních deset let. Meziroční růst cen energií zrychlil na 17,5%. Následují neenergetické průmyslové zboží s meziročním růstem o 2,1%. potraviny, alkohol, tabák, kde růst dosáhl v eurozóně také Zhruba 2 Jak vypadá vývoj české inflace? Tady vidíte, v dubnu spotřebitelské ceny rostly meziročně o 3,1 bodu v květnu a v černu inflace klesla těsně pod 3 Nejnovější číslo inflace. Zhruba 5%. Inflace, která překvapuje i Českou národní banku, která zvýšila úrokové sazby a počítá s tím, že do konce roku ještě úrokové sazby zvýší možná až na 2% body. A ještě inflace v dlouhodobé perspektivě v České republice. Vidíme, že ta 5% inflace, Podíváme-li se na 90. léta, kdy inflace byla 20-procentní, opět let později se přiblížila, tedy v roce 1998 k 11 a v roce 2001 byla těsně pod 5 procenty. Ivane otázka na vás, kdy si myslíte, že se podaří zkrotit e, tu inflaci, která překvapuje Českou národní banku, překvapuje analytiky a které kroky k tomu budou zapotřebí od budoucí vlády?
5: No tak některé kroky jsou v naší kompetenci, některé jsou mimo prostě, pokud nebude fungovat evropská ekonomika, na které jsme extrémně závislí stále. To slovo diversifikace je otázka diskuzí, ale nic se v tom prostě neděje. Tak některé vlivy prostě potlačit nemůžeme. Příliš nemůžeme například ovlivnit ceny plynu nebo ceny elektrické energie, takže tam e, jako nějaká opatření, která můžeme udělat, jsou, jenom nějaká podpůrná opatření pro nějaké skupiny obyvatel, které jsou velmi postiženy. A vy jako bývalý
0: minister financí, vy byste e, nešel cestou u nulové sazby daně z přidané hodnoty což je. rozhodně tři...
5: nešel. Záby má Protože to je velmi složité projednávání. Asi si pamatuju ještě jako minister financí, že na těch, na hrádkách z DPH musí být jednoznačně shoda všech, například všech ministrů financí, protože když jsme chtěli e, brzdit e, e, daň z přidané hodnoty pro elektronické publikace e, pro Francii, tak to musela být jednoznačná schoda. Takže ten proces je poměrně složitý. Navíc samozřejmě je to další pecka do státního rozpočtu a navíc je to opatření plošné. Já jsem zásadní od půrce plošních opatření, protože různé skupiny obyvatelstva tím budou postiženy různým způsobem. A je potřeba to nějakým způsobem, jak si diverzifikovat nebo prostě rozdělit. Takže cesta nějakého drastického snižování DPH, si myslím, že v tomto okamžiku není vůbec rozumná a je velmi obtížně dosažitelná. Vy souhlasíte s tím plánem vlády, nebo se tady přikláníte k tomu, co v
0: první hodně říkal Petr Fiala, že to bude plošné a a že to nemusí mít takový dopad i to, co říkal Ivan Pilný. Ten plán, který chce zítra vláda projednat,
2: snížení daně z přidané hodnoty na energie na nulu. Nejdříve si musíme uvědomit, jaké budou důsledky takového kroku. Když jsme se tady bavili o státním rozpočtu, už jsem tady hovořil o dopadu daně z přidané hodnoty v souvislosti s národním plánem obnovy, tak my odhadujeme, opravdu, protože nemáme tu statistiku, neumíme ji přesně, že takovýto plošní dopad, když půjdeme na nulu, může být pro státní rozpočet výpadek dalších 30 až 40 miliard korun. Takže už jsme tady hovořili o 400 miliardách pro příští rok, tak tady už jsme na 430 a 440 miliardách deficitu. To je vážná situace. Takže jako odbory tento krok, promiňte, odbory jako tento krok považujete za chybný. Já si myslím, že toto není tou cestou. Tou cestou by mělo být, podívat se na ten základ, proč k tomu došlo, čím se stalo to, a to je otázka Evropské unie a diskuze, proč jsme členskou zemí a neřešili jsme ty dopady. My jsme jenom řešili možná nějakou, nějaký politický konsenzus. a ten se musí skutečně najít na nové bázi, než na tom, co bylo v minulosti. Třeba je jednou z šancí ta diskuze teď těch deseti členských zemí, které chtějí podpořit jádro, to je rozhodně jedna z cest, která by mohla do budoucna zmírnit potom ty dopady, přestože to je na dlouhou dobu. Další věc je, nehovoří se v České republice dostatečným způsobem, a my jsme to dlouho požadovali po vládě na jednání tripartity, se neřešila otázka energetické chudoby. Ten pojem, který je od roku 2019, od podzimu roku 2019, kdy Andrej Babiš byl při schvalování Green Deal, tak se nikdo tohoto pojmu nechytěl. Nikdo. A to je energetická chudoba má charakter jak vůči jednotlivcům, jako vůči spotřebiteli, důchodci, rodině s dětmi, tak stejně vůči firmám, protože hrozí, že nebudou dostatečné množství energie na tu spotřebu, která v budoucnosti bude. A tak stejně se u nás nediskutuje ten klimatický fond, prosím v uvozovkách, nepamatuju si ještě přesně ten název, který v tom balíčku Fit for 55 předložila Evropská komise v červenci. A to je zájem, a tam je další výdaj státního rozpočtu, aby se občanům, těm nejchudším a firmám, opětovně těm, které budou v těch problémech, mohlo něco financovat. A v tom dokumentu je napsáno, že 50 těch nákladů s, to, s takovýmto fondem bude hradit členský stát což další odhad je 10, 12, 15 miliard korun. A to jsou další výdaje, takže jen teď, když bych spočítal jednoduše, to, co jsem tady řekl, tak to může hrozit za rok 2021 částkou, která bude vysoce přes 400 miliard Pokud
0: bych korun. vás poprosil o jedno řešení, které jako odbory, tedy když, když ne
2: snížení sazby DPH na nulu,
0: což zítra má schvalovat vláda, stejně tak vláda mění schválit přesun, respektive odpuštění, platby za obnovitelné zdroje, což pro domácnost bude znamenat 15
2: korun. Musí to být kombinace. Řešení toho důvodu, to znamená jeden z těch důvodů, proč došlo k tak dynamickému růstu cen, je systém... E- obchodování s emisními povolenkami, to znamená, do toho členské státy mají právo zasáhnout, je to administrativní záležitost, kterou si Evropská komise jako jeden z nástrojů připravila, to znamená například se podívat na to, zda je možnost s spekulovat, zda by to mělo být jen pro ty, kteří jsou producenti, aby je to samozřejmě tlačilo ke snižování. Potom je otázka, zda nezvýšit počet těch povolenek, a tím se tu cenu, aby nebyly tak atraktivní. No ale musí se, protože to se nestihne v reálném čase, vytvořit ten systém pomoci zejména obyvatelstvu, aby se nestalo, že lidé budou bez plynu, budou bez elektřiny, anebo budou bez tepla, protože o teplu, o tom se ještě v České republice tolik nediskutuje.
0: Petr už v první hodině otázek zmínil zvýšení ku příkladu sociálních dávek na bydlení, aby ty peníze dostávaly sociálně nejpotřebnější, nikoli bohatší rodiny. Jaké kroky je podle vás tedy možné učinit, protože předpokládám, že stejně jako Piráti a starostové jste proti tomu návrhu snížení DPH na
1: nulu na energie? Ano, nepodporujeme snížení DPH, je to výpadek příjmu státního rozpočtu a nakonec ten státní rozpočet, když bude mít někde... Další výpadek, tak musí nějak řešit financování chodu státu, ale myslím si, že v té diskuzi o, o energiích, že bychom měli hovořit o třech vlastně pohledech. První pohled je ten okamžitý. To je pomoc v situaci, že prožíváme nějaký šok a ten šok je potřeba nějak ve společnosti vztřebat, ochránit ty, kteři, kteří, by se ocitli v nějaké neřešitelné situace. Jestli to je nakonec vouchery nebo nějakou jinou platbou příplatkem nabydlení nebo příplatkem hmotné nouzy nebo budeme měnit odečítatelnou položku u u daní od daňového základu, to je prostě technikálie, ale je to o nějaké okamžité pomoci, ale pak je potřeba si řešit a ono to souvisí s tím, co říkal pan Středula v tom středně dobem a tam je faktem, že Evropská komise teďka připravuje 145 miliard Evropský sociální fond a my bychom měli se v tom středně dobem se koukat na to, co děláme pro ty lidi, aby měli nižší spotřebu energie, abychom snižovali energetickou náročnost, abychom jim umožňovali ostrovní provoz jejich panelů na střeše, abychom podporovali komunitní energetiku. To všechno vidím v tom rámci a to souvisí s těmi povolenkami jejich obchodování a nemožností spekulovat, protože ty spekulace samozřejmě jsou taky velkou částí zodpovědny za tu vysokou dynamický. cenu a to je to střednědobé a v dlouhodobém horizontu rozhodně je to o energetickém mixu nejen České republiky, ale i Evropy, o její závislosti na různých druzích paliva. Věslav
0: Michalik, Josef Středula a Ivan Pilní byli dalšími hosty. A děkuji za tuto zajímavou debatu a věřím, že se v dohledné době setkáme u tohoto stovu. Díky a naschledanou.
5: A, a Takové byly dnešní
0: otázky, připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize, stejně tak jsme na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle pokud možno ve společnosti České televize.